0: On prend plaisir à disséquer les demoiselles du regard, à n'admirer que leur physique. Pourtant, elles disposent à bien des égards d'autres atouts que je qualifierais de mystiques. J'ose croire que je ne suis pas le seul à connaître le bonheur qu'on peut atteindre juste à entendre des voix, être fidèle au poste pour jouir de leur timbre. Comme un homme de foi, je crois à la bonne parole que je bois à la paille pour profiter de chaque nuance comme il se doit quand elles s'évadent du joug des lèvres lors d'une conversation. J'offre mes oreilles en auberge pour recueillir chaque intonation. J'entends des voix. J'entends des voix. Oui, j'entends des voix, et si c'est un crime, je plaide la folie, car plus d'une fois, face à leur chaleur, mon cerveau a ramolli, me laissant en apesanteur, embrumé de ses effluves auditifs, l'ouïe parfumée, par des sonorités trop jouissives. Je ne parle pas de voix de chanteuse, mais de celles de femmes de tous les jours, qui en toute innocence me séduisent tour à tour. De la passante bavarde à la caissière avec son crédit début comptant. Quand la voix est belle, c'est un pont construit avec mon cœur et parfois pour longtemps. Il y a la voix venue d'ailleurs, avec l'accent comme épice. Quand l'exotique se fait érotique, ça peut faire durcir le tympan. Une saveur suave, un véritable délice qui s'épanouit hors de la bouche comme une fleur de printemps. Il y a la voix de l'inconnu derrière, dans l'avion ou l'autobus. J'ai le son mais pas l'image et ça me titille la curiosité encore plus. Irrésistible tel un chant de sirène, de ton mélodieux mystérieux qui me donne envie de me retourner sur mon siège comme pour dire je te veux. Et il y a la voix de cette poète engagée qui porte, qui défonce, une voix de gauche qui transporte, qui s'emporte, qui dénonce de ces mots qu'on savoure, de ce souffle qui enflamme, me fait tomber en amour le temps d'un slam. À toutes celles qui allument des étoiles quand elles parlent, qui vaporisent des arcs en ciel, je vous offre ma voix à moi, tartinée de miel, pour vous dire comme je vous trouve belle. Et quant aux femmes muettes, si je le pouvais, je serais votre Robin des voix, j'irais en voler aux grandes gueules pour vous en redonner, ne serait-ce qu'une fluette. Il y a la voix qui apaise, Celle qui désarme, rien ne vaut son charme quand elle s'unit à un sourire dans un mariage de raison. Et si demain Cupidon daigne encore une fois prendre sa flèche pour m'indiquer la route, je pourrais affirmer sans aucun doute que j'ai enfin trouvé la bonne voie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle, dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Sautons à pieds joints dans le mois de mars, mois des giboulées pour les uns, de la remontée des températures pour les autres, et pour moi et mon nouvel invité, c'est surtout le mois de la poésie. Et ça tombe bien, parce que mon nouvel invité est à la fois poétique, poignant, ludique et parfois même un peu lubrique sur les bords, vous l'aurez deviné, pour celles et ceux qui suivent notamment la scène de Québec de très très près, je vous parle bien sûr de Acide Ludique. <rire> Allô, Acide Salut Lem Comment vas-tu
0: hey, Je vais très bien, merci et toi hey,
1: Ça va tellement bien Je suis tellement content de te voir, de te retrouver ici. Ah, oh, ça Parce fait du bien. Beau podcast. Écoute, par ces temps qui courent, voir des personnes, j'ai hâte à la bise, par exemple. Ouais. <rire> le petit câlin. Bientôt. Dans
0: deux trois ans, je pense
1: qu'on devrait retourner <rire> à la normale. <rires> ouais, c'est pas mal ça. <rire> euh, est-ce qu'on dévoile ton vrai prénom ou est-ce qu'on oui. garde le suspense Oui, oui. Merci. Oui. Alors, tu t'appelles Jean Fabrice Sacbo Oui, c'est ça. Oh yeah. Soit acide ludique. Alors, je vais te poser la question un peu plus tard parce que je veux en savoir plus sur ton pseudo. Mais avant tout, euh, je voudrais bah, qu'on fasse un petit peu, en fait, comme avec tout le monde. Euh, tu le sais, tu es un habitué du podcast. Donc, ma première question reste la même pour toi aussi. C'est quoi ton parcours de vie dans les grandes lignes
0: ben, Mon parcours de vie, c'est celui d'un garçon néo au Bénin qui a débarqué au Canada un, un après-midi de janvier 2008. En short oui, en, en fait en slip, pour être très précis. Oh non. <rire> non, c'est ça, j'ai débarqué un après-midi de janvier 2008 à Rimouski. Je suis venu oh ici wow. au Canada pour étudier.
1: Tu pas arrivé dans la zone la plus chaude du Québec non plus
0: Non, en plus l'hiver 2008 était très connu pour être un hiver très rude. Ouais, il y avait beaucoup de neige cet, cet hiver-là. Et puis.
1: Le dépaysement était total
0: Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. <rire> en plus, je n'étais pas du tout habillé comme quelqu'un qui connaît l'hiver. Je j'étais débarqué mmh. avec euh, des baskets, un pantalon, un pantalon normal, même pas de jeans. Ouais, le mec qui débarque de l'assemblée ouais, d'où l'hiver n'existe pas. Exactement. Je <rire> n'étais pas du tout préparé pour affronter ça d'un coup. Pourtant, je savais que c'était l'hiver. Mais ouais. bon.
1: Puis, tu étais allé faire quoi à Rimouski
0: euh, Étudier en informatique. Ok. Ouais, j'ai fait un bac de trois ans à l'université de Rimouski. C'est nice. Ouais.
1: Puis après, est-ce que tu es resté Tu es reparti C'est passé quoi
0: ben, C'est ça, en 2011, j'ai quitté Rimouski pour m'installer à Québec pour travailler.
1: Finalement, Donc... tu as resté dans ton travail, est resté dans le domaine de tes études Tu es dans l'informatique actuellement
0: Exact, actuellement,
1: je travaille comme analyste-programmeur à, à Québec. Ok, nice. N'en dis pas plus. Tu me couperas pas la prochaine question. <rire> Alors euh, oui, tu travailles en informatique et alors la question qui brûle l'élève, je pense, de tous les auditeurs, c'est quoi le lien avec la poésie là tout de suite <rire> Comment t'es arrivé au slam, toi <rire> <rire> Ouais, grande question. Aucun, aucun lien
0: direct en tout cas Même moi, je ne vois pas très bien. Le rapport entre la poésie et l'informatique, peut-être bah, quelqu'un de... Moi,
1: depuis que c'est virtuel, je la vois, tu as une image fantastique ah à... Oui, c'est ça. à l'ordinateur. Non, c'est ça. <rire> <rire> Ma webcam, tout le monde
0: m'en parle dans les, dans les sessions Zoom. <rire> c'est clair. Oui, 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 c'est vrai. Mais c'est ça, euh, l'informatique, euh, c'est, plus, c'est plus scientifique, c'est plus euh, cartésien, c'est plus... Euh, dans le mental, dans ça? le C'est ouais. ça, mm-hmm. Et la poésie, c'est plus artistique, c'est plus créatif c'est ton c'est... émotion qui prend le dessus on peut dire ça comme ça en effet ouais. Ouais. donc moi j'ai la chance de pouvoir baigner dans les deux dans les deux secteurs là. je travaille en informatique où c'est plus science c'est de la science et je travaille je, je fais de la poésie où c'est plus de l'art c'est plus euh,
1: libre ouais t'es un homme complet en fait <rire> bon puis alors c'est ça que je te disais tout à l'heure pourquoi « acide ludique » Que j'ai lu « lubrique » souvent, puis je, j'imagine que ouais. je n'ai pas été la seule à te faire non, le coup. Non, non, c'est ça. Pleine... Bon, plusieurs personnes se sont
0: amusées à faire ce jeu de mots que je n'approuve pas. <rire> non, je <rire> J'avoue. <rire> mais en même temps, ça moi, je reçu. te
1: rencontrais, tu faisais un slam sur la politique euh, ouais, où tu ouais. parlais, où tu étais un petit peu ambiguë quand même dans le texte. Ouais. Puis je vois « acide lu » quelque chose, « hic », je fais comme « ok, lubrique, c'est logique ». ouais 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 <rire> Et
0: non. Non, mais ben en fait... Oui, je, il m'arrive dans certains slams de, de faire des, des jeux de mots un peu, un peu douteux ou de parler de thèmes <rire> un, peu, un peu lubriques, oui. Mais c'est toujours dans, dans la légèreté, ouais, en fait, carrément. j'espère.
1: Mais alors du coup, j'ai pas ma réponse. Acide ludique, pourquoi Ça vient d'où Ah, bonne grande question. En fait,
0: ce que les gens ignorent peut-être, c'est que la première année où j'ai fait du slam, je slamais sous le nom de Jean-Fabrice.
1: Ah ouais. ouais
0: J'ai fait toute une année de slam où j'étais Jean-Fabrice. Et très vite, j'ai commencé à être mal à l'aise avec ça parce que je trouvais que ça me liait un peu trop à, à ce texte-là. Je voulais créer une vraie séparation entre l'artiste et l'être humain. Mm-hmm. Parce que même si j'écris beaucoup à la première personne, euh, je ne parle pas toujours en tant que Jean-Fabrice. C'est... Oui,
1: tu es comme Victor Hugo, le jeu, c'est le nous.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je, je parle de choses qui sont, comme je dis, inspirées de faits réels, mais ce n'est pas 100% de l'exactitude de ce que je pense ou ce que je, j'ai vécu. Ouais, tu mais mélanges
1: c'est... la fiction un peu au réel, ton sentiment avec. Euh... Exactement, c'est uh-huh.
0: un peu comme l'autofiction. Voilà.
1: Et puis c'est ludique, comme ouais, façon c'est d'écrire. Ça, c'est ça.
0: <rire> et le fait de pouvoir utiliser un pseudonyme, ça me permet de dire tout ce que je veux, dire mes conneries, et ce n'est pas Jean-Fabrice qui l'a dit, c'est assez ludique, c'est, c'est un personnage. Sur les réseaux, je parce ce que Assis lui dit que c'est mon, mon jumeau maléfique.
1: Ouais, j'adore. Oui, c'est vrai. Tu... <rire> <rire> c'est ça.
0: Mais C'est exactement ça. Avec lui, je peux me permettre tout. Parce que ben, c'est, lui le, c'est lui qui commet les, les, les méfaits. Ouais. Donc, moi, je suis protégée.
1: Mais alors, attends, parce que tu as vécu du coup cette transition comme j'ai pu la vivre à l'époque où ça a été Mel Bué, qui était bah, évidemment Mel individu en tant que femme, maman, tout ça. Puis je suis devenue l'aime en tant qu'artiste. Et tu as vécu ce truc-là aussi. Comment tu l'as vécu ce changement de nom, est-ce que ton entourage l'a accepté tout de suite Est-ce que les gens se sont bornés à t'appeler jean Fabrice Ça s'est passé comment
0: Non, mais ça s'est passé quand même très, très fluidement. Parce que la première année de Slam, je n'étais pas encore très connu. Okay. Ce qui est normal. Donc, euh, le jour où j'ai annoncé que je m'appelais « Acide ludique », ah, ça fait ok, ça fait ouais. sourire, ça fait rire, tout ça. Mais très vite, les gens tu commençais à m'appeler Acide Ludique.
1: Ah, moi, j'adore. Mmh. Mais je t'appelle Acide tout le temps, en plus, ouais. alors que je connais ton prénom.
0: <rire> <rire> Toi, au moins, tu connais mon prénom. Il y a plusieurs personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ne savent pas que je m'appelle Jean-Fabrice
1: et qui ouais. vont recevoir un choc, là. Quoi Mais c'est vrai que quand on s... comme on se croise le plus souvent dans la vie publique, moi, je respecte le fait que tu es un pseudo, donc c'est vrai qu'on ne dévoile pas ton nom. Sinon, tout le monde t'appellerait par ton prénom, puis ça tomberait à l'as. Mmh. Alors, c'est vrai que du coup, bah, dans le privé... Euh... Ouais. Bah, c'est resté. Ouais, <rire> je fais plus le switch. Mais en c'est plus, c'est dans le privé,
0: moi ça me dérange pas du tout que les gens m'appellent Jean-Fabrice. En plus, je... en fait, je préfère ça.
1: Oh, et puis ça ouais. fait des années que je t'appelle <rire> Non, mais c'est pas grave. J'en
0: fais pas tout un, tout un plat. C'est pas du tout non,
1: bizarre. mais à le savoir, je vais essayer de faire la switch. Je trouverais ça tellement euh, plus comme respectueux. C'est tu sais, par mm. rapport à ce que tes, tes préférences, là. Ouais. Puis, euh, bah, autant, il y a des personnes qui euh, ont des genres qui leur appartiennent, puis elles veulent qu'on les appelle il, elle ou il. Mm. Puis autant, bah, moi, j'aime ça qu'on m'appelle l'aime parce que j'aimerais un jour qu'on puisse l'officialiser sur mes papiers officiels. Ah. Alors, ben. Bah, Regarde toi, tu préfères dans l'intimité on t'appelle Jean Fabrice, c'est de valeur. Fait que ouais. Si tu croises Jean Fabrice dans la rue, tu l'appelles Jean Fabrice. Puis si tu le croises en bord de scène, tu l'appelles acide Ludique. Puis n'as si pas compris, bah essaie d'en non. faire ton homme. Puis tu l'appelleras <rire> mon amour. Puis ça réglera toute la patate. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Alors, toi tu slames, tu on recommence. Toi tu slames essentiellement dans, dans la ville de Québec, comme on disait où la scène est animée donc par André Marceau, qui fait partie des fondateurs de la Ligue de Slam avec Ivy. Hein.
0: C'est vrai, c'est une légende vivante qu'on a On ne le sait que Québec. trop peu, mais, mais j'aimerais
1: oui. quand même le, le, le signaler, même Bien si oui. je ne le connais pas, il ouais, ouais, <rire> faut c'est... être honnête. Ah ouais, est-ce que tu as déjà allé au Grand Slam Non, ou... c'est ça que j'allais. Non, ça. Je suis déjà venue au Grand Slam une fois, euh, c'était en 2016. Okay. Et je ne l'ai pas rencontré, mais je... moi je venais soutenir mots. Euh, qui venait qui faire ses slams. Et j'étais, euh, bah, ça a été mon premier ami de la scène slam, en fait. Et je okay. venais le soutenir. Fait que, non, je me suis avec ses frères, je l'ai soutenu, puis je suis reparti, je n'ai okay. comme pas sympathisé. Euh. Okay. C'est pour ça que tu ne le connais pas, parce que Non, ouais. Euh, ouais. Il ne passe pas inaperçu, disons. <rire> ça a... Ah, mais je l'ai rencontré une fois, je dis des bêtises au Tam Tam Café. Ouais. Oui. Ben, oui, c'est lui qui présentait la soirée. Ben oui, ben. À Québec, il y a
0: deux événements majeurs de poésie slam. Il ben, y en a plusieurs événements comme mmh. partout, mais les deux gros événements, c'est le vendredi de poésie et le slam de la s- ligue, le slam de la ligue, c'est ça qui se passe le mardi, ouais. et c'est André Marceau qui, qui chapeaute tout ça d'une main de maître.
1: Mais c'est waouh, c'est malade, parce que ça fait vivre la poésie tellement régulièrement et tellement euh, fluidement pour tout ouais. le monde, là.
0: En plus, l'événement dont tu parlais, le vendredi de poésie, c'est un
1: truc qui est là depuis plus de 20 ans. Waouh Ouais, ouais. Et on y a été, quoi. Ouais, on a été. Hein. Oh, yeah. Ouais. <rire> ah, j'ai découvert tellement de poésie là-bas, des poètes. des. puis, j'ai rencontré euh, des personnes que je ne connaissais pas aussi. Ouais, euh, ouais. Il euh, y a eu euh, Morgane. Morgane, oui. Il me semble qu'on s'est rencontrés. Euh, oui, oui, Metamo. Ah oui, pardon. Il <rire> va falloir qu'on, qu'on réussisse à séparer le privé du public. <rire> C'est ça. <rire> euh, ouais, ouais. En tout cas, on a... j'ai rencontré Jean Desi aussi. Ah ouais Ah, puis depuis, je suis sa poésie. Moi, c'est malade mental. Moi, je, ouais, ouais, non, ouais. je fonds, en tout cas. Donc oui, à Québec, il y, a de... il y a de beaux visages, il y a de beaux noms. Il y a Jessica Dufour aussi. Absolument. absolument. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il faut, il faut aller à Québec. Et je, je n'ai jamais assisté à une soirée de slam à Québec, de la Ligle. Aïe, il faut qu'on je... réussisse. ça. Oui, exactement. Donc, quand la pandémie s'arrête, euh, je vais m'arranger. Ouais. Je vais venir squatter chez toi. Toi qui est déjà allé <rire> à, à, à Rimouski,
0: à... Ah, je vois bah, beaucoup aujourd'hui où tu habites et où tu ouais, fréquentes. Ouais, je suis allée dans
1: plein d'endroits. Montréal,
0: quoi. tout ça, mais t'es pas venu à Québec.
1: Je suis même allée slammer jusqu'en France, mais je ne suis
0: pas arrêtée à Québec. Ouais. pourtant, pourtant c'est sur le chemin, c'est juste un petit détour. Et puis, ouais, c'est comme je disais ah.
1: coucou, puis je passais, puis je m'en allais.
0: Ah <rire> ouais, c'est, c'est un truc que tu manques. Il faut, faudrait que tu vois ah. le slam à Québec.
1: Mais c'est sûr que je veux les faire partout les slams. Je ne veux, veux pas manquer ça. Saguenay aussi, manque Saguenay, puis me manque trois pistoles. Ça sent bien. Trois pistoles, trois rivières. Trois pistoles, trois rivières. Ouais, c'est <rire> Trois quelque chose. <rire> ouais. Trois, ils sont trois en tout cas. <rire> c'est pas trois pistoles, c'est ah non, c'est le bar à pitons. Ok, mais je sais plus dans quelle ville en tout cas. Ah, ok. C'est parce que je... quand... quand c'est pas la pandémie, j'ai ma liste de toutes les ligues et je promeus la ligue au complet. Mais ouais. là, comme il y a plus, je suis un peu mélangé entre les noms. De de bars et les noms de villes, comme j'ai en- encore pas toutes fréquentées, tu sais, je mélange un peu, je en tout cas. Je pense que le bar à Piton, c'est à Chicoutimi. Oui, oh. c'est ça. Ah. Voilà, bah ça, j'ai pas encore fait. Mais en même temps, cette valeur, c'est loin. Ouais, <rire> ça, ouais. ça commence à être un petit peu... Euh, ça fait de la route. Alors moi, je me demande, qu'est-ce que tu trouves qui est, qui est pas typique dans la scène de Québec? Qu'est-ce qui différencie la scène de Québec des autres scènes? Donne-moi le goût d'y venir. Vends-la-moi. Ha, ok. Je vais prendre <rire> tous
0: mes talents de vendeur euh, et je vais essayer de te
1: vendre ça. Ben déjà, l'animation
0: dans, à Québec est différente de, de ce qui se fait ailleurs. Okay. C'est sûr que chaque slam dans chaque région a son style. J'ai vu quelques soirées slam dans différentes régions et puis les styles sont vraiment différents. Mm-hmm. C'est Frank Poole ici à Sherbrooke. qui est c'est unique. C'est quelque chose. Ivy <rire> à, à Montréal, c'est, c'est, c'est un autre style aussi. C'est clair. Et André aussi a, a son propre style qui est unique et, que moi je connais depuis quelques années, que j'aime beaucoup. Il y a un truc qu'on a à Québec qui n'y a, par... a nulle part ailleurs, c'est le slam shot. Je ne sais pas c'est si tu sais ce que c'est. Non? mais Le slam shot, c'est un... un petit slam qui est non noté, okay. qu'on fait en guise d'introduction, qui dure un maximum d'une minute. Wow. Idéalement, c'est 1,30, 45 secondes. Qu'on fait... ah, mais
1: Comme ça, tu étais prêt pour le slam rafale euh... Oui, tu étais prêt pour le Slam Rafale, finalement, de, de Soliel en ligne. <rire> oui, c'est ça. J'avais la, la,
0: <rire> l'expérience de, de Slam court. Mais c'est génial, le Slam Shot, parce que ça te permet déjà de, de, de te présenter au public, de montrer un avant-goût de, de, de c'est quoi ton style, ton oui. univers. Oui,
1: puis de te mettre à l'aise, j'imagine. Ça te c'est fait ça. prendre tes, tes marques. C'est ça. Et c'est génial.
0: <rire> Avant, André avait euh, euh, l'habitude de, de prendre des photos le but, c'était un peu de déstabiliser un peu le slammer pendant qu'il fait ça. Bon, parce quand c'est pas noté si ça n'avait ça pas d'importance, mais ça créait des, des scènes assez, assez drôles.
1: Et je trouve ça super parce que ça dédramatise la présence de l'artiste sur scène et son stress. Ouais. Et du coup, j'imagine que le slam derrière est beaucoup plus lâché, beaucoup plus euh, sp- spontané, disons. Oui, c'est ça. C'est ouais. beaucoup
0: plus léger. Les gens peuvent, peuvent se détendre avant
1: la, la vraie compétition. Mmh. Mmh. Ok que je vais me faire inviter en plus. Oui. Je veux faire un slam de une minute, moi aussi. <rire> je trouve ça super tripant Alors, tu disais tantôt que tu étais d'origine béninoise. Oui. Et euh, je me demandais, tu connais des slameurs au Bénin? Non, malheureusement, non. Ah. Parce qu'au
0: moment où j'ai quitté le Bénin, je ne m'intéresse pas. Bon, non, j'allais dire je ne m'intéresse pas c'est pas au slam. Non. Je ne faisais pas du slam à oui, ce moment-là. Oui, c'est ça. D'accord. Je connaissais déjà le slam depuis peut-être euh, 3-4 ans, même. Pas plus que ça.
1: Puis t'aimerais ça, rencontrer des gens du Bénin Puis pourquoi pas slammer avec eux
0: Absolument, mais oui, j'aimerais... Bon, je ne suis pas retourné là-bas depuis plusieurs années, donc...
1: Est-ce que tu sais s'il y a un festival de slam au Bénin Parce qu'il y en a dans plusieurs pays d'Afrique.
0: Je sais qu'il y a des compétitions de slam. Ok. Après, parler de festival, je ne suis pas sûr. Bah,
1: tu sais quoi Je vais fouiller ça avec Marie-Thérèse ah. qui est l'organisatrice du festival international slam poésie en Acadie. Et parce qu'elle a quand même beaucoup de connaissances de ce côté-là de l'océan. Mm. Et je pense que si elle ne connaît pas, les connaissances doivent peut-être le savoir. Ouais. Ce serait intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup euh, bah, qu'on le sache, puis qu'on voit s'il y a quelque chose à creuser. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu parles le minan C'est la langue officielle au Bénin
0: <rire> mais, ah, Pas exactement. Le ah. minan se parle au Bénin, mais okay. c'est, la, c'est la langue euh, au Togo. Ah. Le Togo et le Bénin sont limitrophes. Donc bah, on c'est pré- ça. Connaît. Ouais, Donc, il okay. y a des régions, tu à la frontière, entre le Togo et le Bénin, où ça parle vraiment minant. Et sinon, ils parlent, comme... ils parlent quoi Au Bénin, la langue majoritaire, bon, la langue officielle, c'est le français, ah. mais la langue majoritaire, c'est le fond. Le Le fond. Comme le fond. F-O-N. comme un siphon, fond, fond. <rire>
1: c'est ça. Non, mais c'est pour le... <rire> pour la... Pardon. <rire> mais ça, c'est ça, une vision de radio. <rire> c'est pour... allô, ah, l'audio, les... les auditeurs comprennent. Le ouais. fond, ouais. Le fond, ah ouais. F-O-N, simplement,
0: ouais. Et est-ce que tu le parles oui, je le parle. Je le parle... Euh, je le comprends très bien. Okay. Le Mina aussi, je le comprends, mais je ne le parle pas.
1: Mettons que là, tu me dirais... Euh, je ne sais pas, moi... Salut, euh, Mel, comment ça va
0: ah, attends. <rire> mais... <rire> tu me poses une colle. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai... Je pas, pas préparé en plus. Non, je non, c'est là. ça, c'est ça. <rire> mais je, je vais t'expliquer. C'est parce que, euh, par exemple, en fond, il n'y a, le... a pas d'équivalent pour... Bonjour, d'équivalent direct.
1: Ok, tu dirais quoi
0: Mais là-bas, quand, si tu poses la question à quelqu'un, la réponse qu'ils vont donner, c'est sûrement Gandia", ce qui veut dire, est-ce que vous êtes bien réveillé Ah Donc, c'est comme une sorte d'équivalent, mais il n'y a pas vraiment le mot bonjour. Donc, les gens disent oui, bonjour, bonjour, parce que ah. le français aussi... Ah oui,
1: parle. donc le bonjour, c'est plus une question... Une question de politesse, finalement, qu'un simple mot qu'on enverrait. C'est ça. Mais c'est super intéressant, j'adore. il oui, y a
0: des, des, des mots comme ça qui n'ont pas d'équivalent. En ouais. tout cas, que moi, je ne connais pas. Peut-être que des, des vieux dans des villages qui ont une grande expertise de la langue pourront <rire> trouver l'équivalent. Mais il y a des beaux
1: mais Des fois, il n'en existe juste pas. Même en anglais-français, regarde, c'est tellement, c'est tellement facile de trouver des mots qui n'ont pas d'équivalence réelle. Exact. Où il faudrait trouver des phrases pour expliquer. Ouais. Et que j'imagine que c'est pareil avec toutes les langues du monde, tu sais.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, moi, bon, je ne je, m'habite je plus au Bénin depuis quand même 2008. Donc
1: ouais, ça fait un bout. 12-13 ans. Ouais.
0: Donc j'ai, j'ai perdu comme l'habitude de parler le fond. Donc je... <rire> je, je, j'ai beaucoup de mal à le parler aujourd'hui. C'est sure. sûr. Non, mais, mais c'est
1: pour ça qu'il faut trouver des slammers là-bas. Ouais. Il
0: faut, faut que ça se réveille. Mmh. Mais même ça, je, je parle, même déjà quand j'étais au Bénin, on parlait le fond, mais c'était un mélange de fond et de, de français.
1: Ok. Ouais. C'est cool. Bah, c'est, du coup, ça te dépayse pas au Québec qui parle français et anglais en même temps <rire> Exactement. étais déjà habitué au bilingue ouais, ouais, ouais. Check ça. J'adore. J'adore. Ouais. Alors, bon, tu le sais, hein, depuis Frank Poole, j'ai comme une inspiration euh, capopée, puis j'ai mes petits QCM avant chaque fin de, ces, de, de partie de, d'épisode, je dirais, fait que t'es plutôt plume ou micro Plume. Été ou hiver Été. Engagé ou engageant
0: Engagé.
1: Quoique tout à l'heure, t'as pas mal été engageant. Oh, en avance ou ça. en retard En avance. Oh yeah fait que, euh, ni en avance, ni trop en retard, est-ce que tu veux bien nous faire l'honneur de l'entracte slam?
0: Ben oui, ben oui.
1: Raconte-nous d'abord de quoi tu vas nous parler.
0: Alors, c'est un slam que j'intitule « La route de briques jaunes ». Ça parle de la, de la complexité des émotions qu'on peut, qu'on peut ressentir, comme passer de, comment l'expression, passer du rire aux larmes, mmh. passer de « je me sens bien » à « je me sens moins bien ». Euh, ça m'a été inspiré euh, pour la petite histoire euh, après un, un slam à Québec et j'avais fait un slam disons humoristique et puis à la fin quelqu'un m'a dit ah oui moi j'aime beaucoup ce que tu fais tu es toujours de bonne humeur tu es tout le temps joyeux c'est toujours amusant ce fond et comme réflexe comme réponse je lui ai dit ouais mais tu sais je ne suis pas un clown à temps plein hein.
1: ah oui Bam.
0: et ça m'a donné la, le thème de de ce slam là et puis ça m'a donné la première mais le premier vers, en fait.
1: Et c'est l'un de mes slams préférés de toi, alors je te laisse euh, le faire découvrir à nos auditeurs.
0: Je ne suis pas un clown à temps plein. Dans le costume, j'avoue que je me sens bien. Mais quand je suis nu, que j'ai mal, tu n'entends rien. Non, je ne suis pas un clown à temps plein. Quand Acide lui se met en retrait, que je suis face à mon vrai reflet, face à mes peurs, mes échecs et mes regrets. Non, je ne suis pas un clown à temps plein. Un jour, tout va bien, l'autre, j'ai plus goût à rien. Ainsi va la vie et le bien-être, ça va où ça vient. Hum. Il y a des jours où j'ai le monde entre mes deux mains et je ne vois que des feux d'artifice quand je me projette vers demain. J'ai de l'assurance, de la confiance, ça en devient presque insolent, cette sensation de survoler le monde en tapis volant. Et je n'ai quasiment aucune insécurité, encore seulement de si minime. Quand je marche, le sol s'illumine, je suis Michael dans Billy Jean, tout le vacarme du monde dehors à mes oreilles n'est que silence. Le malheur des autres me passe au-dessus de la tête comme une étoile filante. Positive attitude, aucune nuisance qui m'irrite. Comme une puissance qui me visite, je plane sans substance illicite. Une jouissance sans limite, la vie s'offre à moi tel un parc d'attractions. Je saute de manège en manège, recevant des marques d'attention et sans détour. Je cueille le jour d'une main de fière dans un gant de velours. La chance me sourit et je lui rends des clins d'œil en retour. Et le soleil, je peux le voir briller, colorier cet horizon pâle. Dans ces moments, j'ai juste envie de mettre le sablier à l'horizontale. Un jour tout va bien, l'autre je n'ai plus goût à rien. Ainsi va la vie et le bien-être ça va où ça vient. Il y a des jours où j'ai le monde sur mon dos comme Atlas. Ces jours où je ne supporte même pas ma face dans la glace. Plus rien n'est à sa place, plus rien n'est sous contrôle. Figurant dans le film de ma propre vie et en plus ignore quel est mon rôle. Mortifié devant l'horloge qui passe de tic à tac. Je suis une proie facile pour le démon de l'épaule gauche s'il m'attaque Oxillant en la crise de nerfs et la crise cardiaque Ma joie de vivre s'envole comme la fumée d'une pipe à craque Et dans mon crâne c'est un bric à brac, Un désordre total il Ne reste que des requièmes suspendus à mes cordes vocales Ce sont les soirs où le marchand de sable en profite et monte ses tarifs Et il m'arrive de traîner longtemps avec un compte négatif les fantômes de mes angoisses font de mon esprit une maison hantée. Et ça fait longtemps que je suis absent pour raison de santé. Quand tu traverses des averses et se rajoutent des cyclones, sans GPS, je dois retrouver la route de briques jaunes. Un jour tout va bien, l'autre je n'ai plus goût à rien. Ainsi va la vie, mais je m'efforce de ne pas garder le meilleur pour la fin.
1: Pou, 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 pou. <rire> moi, là, je l'ai retenue, elle est là, là, tu vois, oh, je, voilà, je, chers auditeurs, je sais pas, dites-nous, euh, comment vous, vous vous sentez après un slam comme ça, mais, putain, ce que ça fait du bien, <rire> <rire> merci, merci, ben, merci à toi, vraiment, je suis comme, tu sais, quand vous venez à mon podcast, puis moi, je suis déjà super heureuse que vous soyez là, mais que vous me fassiez en plus le cadeau, tu sais, veux pas, vous le savez pas toujours, mais vous, des fois, vous mettez juste mes gros favoris dans le podcast, puis c'est comme, on dirait, c'était un cadeau vraiment magnifique, là. Tu sais, puis, fait que c'est ça, merci. mais Je t'en prie. waouh <rire> Ce texte-là, eh, écoute, je continue, là, parce que je suis lancée, il est magnifique, euh, je l'ai découvert au slam au Slambory. Oui Et, euh, putain, déjà là, il m'avait, tu sais, il m'avait comme tapé, On avait un peu bu, puis j'étais comme. Peut-être que c'est aussi, tu sais, parce que bon, voilà, on est un peu éméché. Mais tu vois, à chaque fois que je le réentends, ça reconfirme systématiquement à quel point il est percutant. Fait que j'espère que tu vas continuer à l'amener avec toi euh, dans tes bagages slam, parce que c'est ça, il faut que tout le monde l'entende. Ouais,
0: (rire) ben écoute, c'est un slam qui me tient aussi à cœur, c'est un slam très personnel. Euh, Je fais beaucoup de slam humoristique aussi, et celui-là, il est. Il n'avait pas du tout vocation à à rigoler, c'est plus sérieux, c'est plus...
1: Oui, puis j'aime que tu apportes le contraste de non, c'est pas vrai que ça va toujours bien, mais ça ne va pas toujours mal non plus, puis on fait avec nos contrastes et puis c'est comme ça.
0: Oui, c'est ça, la vie, vie, les émotions, ce qu'on ressent,
1: c'est parfois complexe. Oui, c'est vrai. hein? C'est complexe et puis voilà. Et puis, je pense qu'on s'y retrouve tous. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce slam aussi. Parce que je pense que tous ceux qui l'écoutent, bah c'est évident. On a tous des jours avec et des jours sans. fait que C'est évident qu'on se retrouve là-dedans. Mm. On a tous été étiquetés aussi quelque part avec que, euh, la déconstruction.
0: Oui, c'est ça. Parfois, les gens ont peut-être cette image de toi euh, parce qu'ils te voient sur scène pendant trois minutes ou six minutes quand tu fais deux slams. C'est ça. Et cette image ne correspond pas forcément à tout ce que tu es dans, dans, ta, dans ton humanité.
1: Non. Mais en même temps, quand on choisit de vivre publiquement, voilà, l'identité artistique fait que tu ne peux pas apporter toute ta complexité parce que tu serais trop compliqué à comprendre. Mm, mm. Il faut que ce soit quand même simple. Euh, ben simple. Dans une complexité, certes, mais il faut que ce soit simple quand même pour que tout le monde comprenne sans qu'on ait à l'expliquer. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'on explique notre poème, on a déjà perdu 50% du... ouais. de, de l'effet. <rire> Comme les blagues. Ouais. Là. Mm, ouais. <rire> c'est un peu ça. <rire> qu'on entre dans notre deuxième partie. Puis moi, je sais que tu as un habitué du podcast, alors je sais pertinemment <rire> euh, que tu sais ce qui t'attend. Et je vais quand même le mentionner pour ceux qui nous découvrent. On va s'intéresser à la deuxième partie donc, de ce podcast, à tes réalisations artistiques. Et dans ton cas, on va s'intéresser aussi aux nouvelles technologies euh, intelligence artificielle, des choses comme ça. Je sais que tu es férue de ces sujets-là, puis on n'en a pas encore parlé avec personne. Absolument, Alors, ça ouais. va être ça. Chaque chose en son temps. En 2018, tu t'es rendu au Grand Slam National, où tu t'es rendu quand même en quatrième position, et ton équipe a été sacrée championne, je ne me trompe pas
0: C'est exactement ça. Mm-hmm. C'était ma, ma première euh, grande, comment dire Ma première grande découverte du slam national au Québec. Ouais. C'est, je suis arrivé là avec l'équipe de Québec. Et puis, j'étais comme un gamin. C'est, j'étais tellement impressionné par, <rire> <rire> par, tout, par cette expérience-là, être là au milieu de tous ces slammeurs qui étaient comme supposés être les meilleurs de leur région. Ouais. Et je n'étais pas déçu parce qu'il y avait vraiment du bon niveau. et c'est, Je suis allé là-bas sans aucune prétention, sans aucune attente. Très content de participer à ça. Je me rappelle, j'avais fait du covoiturage avec euh, André Marceau. Qui? Et il me disait Ah, alors, et puis si tu gagnes, comment, comment tu vas tu, tu te sentir ou quelque chose comme ça moi, je, je, je leur ai dit Non, mais non, il aucune <rire> chance que je gagne. C'est, je, ouais. J'imaginais toujours que les gens de Montréal étaient comme imbattables, étaient les, 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 les ah, meilleurs. Ouais? Mais oui, c'est, c'est dans mon imaginaire, c'était ça. Que les, 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 les autres régions, surtout Montréal, c'était les, les rois du slam au Québec. Et puis, quand on va arriver là-bas, on va se faire massacrer. Mais tu sais, je, je savais qu'on avait dans notre équipe de bons, de très bons slameurs. Tu sais, ah on oui, avait... Thomas Langlois est exactement, allé au Mondial. Il a même
1: été disqualifié l'année d'après parce qu'il a gagné
0: qu'il n'avait pas le droit d'y retourner. Exactement, il y avait été agité il y avait Eric oui. Guenveilleux, qui était très, très, très ah, Mais faux.
1: exactement, puis Véronique Ariou cette année, bah, l'année dernière oui, c'est ça. Mais... Tu étais au Mondial, carrément. Oui, oui. Mais au Québec. Oui, c'est ça. Ah mais... ouais Ben
0: oui, moi, il faut comprendre que en 2018, ça faisait un an et quelques que je faisais du
1: slam. Et ouais, tu étais tout nouveau.
0: C'est ça, je connaissais pas vraiment euh, la, la scène de slam du de, de Québec.
1: Et ouais, puis j'imagine si tu découvres un grand slam du côté scène et pas du côté public, tu as comme tout le décorum aussi qui t'impressionne. Là. Tu dois te faire une idée que non, non, tu n'as pas le temps d'en profiter. Toi, tu dois donner ce que tu as à donner.
0: Mais c'est ça, au final, ça s'est quand même très bien passé. Je n'étais
1: pas vraiment nerveux
0: parce que je n'avais pas beaucoup d'attentes. Okay. J'ai fait des slams. De, 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 de... J'ai bien interprété mes slams, j'ai bien performé. Et puis au final, ben, ça a donné ça, quatrième position. En, en sachant que Québec avait remporté la, cette année-là. Donc, ouais. Thomas Langlois a tout raflé, évidemment.
1: <rire> ah oui, c'est cette année où il est allé au Mondial euh,
0: Je pense que oui.
1: Ok. Je pense que oui. En 2018, c'est ça hein Ouais. Ah ben ça se peut, parce que 2019, c'est Guillaume, puis 2020, c'est Véronica. Ouais. Ah non, c'est,
0: non, c'est, non, on se trompe. Parce que cette année-là, Thomas avait gagné, il n'avait pas le droit d'y aller. Et donc ils ont pris Guillaume qui était deuxième execo avec KJT. 2000... Bah
1: oui, pour le de... bah oui pardon, pour le mondial 2019 Exactement. en 2018. Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Okay.
0: <rire> Vous nous suivez, j'espère, chers auditeurs. <rire> <rire> oui, c'est ça. Bon, on, on vient de, de clarifier la situation. Oui, ça, Thomas Langlois avait été champion. KJT Execo avec euh, Guillaume Goyer en eh deuxième ouais. position.
1: Avec, euh, qui... ouais, c'est ça Moi, j'étais ensuite... Euh... En quatrième. Ouais, ah, regarde, ça. Québec, ça fait déjà trois têtes de Québec quoi, dans les quatre premières places. ouais oui. Et Et ouais.
0: Erika Guenveilleux, qui est de Québec aussi, avait été dans le top, euh, je pense, dans le top 10 en tout cas. OK. Donc, c'était une très belle année pour Québec. On a tout, tout raflé. Mmh. Et je suis fier de mon équipe. Yes! Mais, hein,
1: bravo! bravo. <rire> Alors... Euh, toi, cette année, tu confirmes quand même ton talent parce que tu deviens le, le vice-champion du Québec, va bah, de Québec, euh, pour en tout cas l'année 2020. Oui.
0: Ben, nous, on a eu la chance de pouvoir terminer notre saison de slam <rire> en pas. présentiel. <rire> <rire> ça, on, l'a, on a fait juste à, en, en août euh, quand il mm. y a eu le déconfinement partiel là, rapidement.
1: Oui, c'est ça. Puis ouais. nous, à Cherbourg, on a réussi à le faire en septembre. C'était encore zone orange-jaune. On ah. était... <rire> On était fou raide. Ouais,
0: écoute, on a eu de la chance parce que quelques semaines après, c'était reconfinement. Mais c'est ferme, dingue. Tout, tout,
1: tout. Ouais. Putain, mais moi, ça... ça ouais, bah Quelques semaines, nous, ça a quand même duré un mois après encore parce qu'on a été... Nous, la zone rouge a été décrétée le 12 novembre, juste après le Granada. On a fait comme une grosse soirée théâtre au Granada, puis le lendemain, bam. Ah là là. Ça a été comme... Euh, ouais. Ça a été spécial. Mais vice-champion de Québec, fait que là, t'as comme, tu même titre que moi, finalement, à Sherbrooke, parce que je suis arrivé ouais, deuxième c'est aussi. Vrai. C'est Rasa qui a gagné le premier prix. Ouais, ouais, ouais. Puis fait que t'es comme moi, dans le fond, on est comme deux cons à attendre le, le Grand Slam, ou pas? <rire> mais oui, mais oui.
0: Mais j'... Moi, j'... J'... écoute, j'étais... j'aurais voulu gagner, évidemment, ben mais oui. j'étais très content de pouvoir repartir au Grand Slam, parce qu'avoir la deuxième position, ça veut dire tu as ton C'est ticket. assuré. Moi, j'étais ouais. extrêmement content d'aller au Grand Slam parce que c'est, c'est la grande messe du slam ici. Là. Grave. Moi aussi,
1: c'est... je pense que c'est vraiment voilà. une consécration. Hein. Oh oui,
0: oui. J'adore cette expérience-là. Toutes ces équipes de partout. Oh, c'est génial.
1: Oh, j'ai tellement hâte de le vivre euh, mmh. sur scène parce que, dans le fond, euh, ouais, c'est ça. Moi, c'est la première fois que j'arrive dans l'équipe finale parce que la toute première année, j'avais été en finale, mais je n'avais pas assez de texte, et que j'ai été disqualifiée, j'avais je n'avais juste pas de slam. Puis après, j'ai comme pas vraiment, j'ai bivouaqué un peu sur la scène, mais j'allais pas pour gagner parce enfin, en tout cas, j'allais pas pour être sélectionné, peu importe, parce que d'une, j'avais pas de slam, puis j'écrivais le show, fait que je pouvais pas être partout. je suis revenu, puis je suis dans l'équipe. Ah. Je suis comme, ah, c'est pas pire. Ouais, mais bon. <rire> on est pas pire. Mais bon, c'est bien d'en parler, mais on aimerait ça quand même. À... Bon. Mmh. Vivement la date. Là. Ouais.
0: <rire> ben, je, pareil, je pense aussi que euh, si ça pouvait se faire en présentiel, je pense que c'est l'option qu'ils c'est vont choisir. C'est pour ça que ça a arrêté.
1: On veut, ouais. on l'a, tout le monde l'avait en présentiel, ouais. donc les dates sont arrêtées. J'ai cru entendre parler d'octo- de l'automne 2021, euh, mais ce serait peut-être couplé avec cette année, mais cette année, visiblement, ça ne reprend pas en tout cas. Donc, À mon sens, moi, j'y vais avec mon bon sens à moi là, les choses comme je les vois, mais ça Encore, c'est, c'est que mon avis, là. c'est ma supposition. Ça n'engage à rien pour personne. À mon avis, cette année, il n'y a pas de slam. La ligue est en pause pour l'année 2021. Le grand slam 2020 sera en 2021 et on reprendra, si Covid nous, euh, nous laisse, on reprendra à l'automne euh, comme si on n'avait jamais arrêté. Mm. Mais à mon avis, il va y avoir un blanc d'un an euh, parce que personne n'a envie de se taper une saison complète en virtuel, tout simplement, puis je le comprends. oui. Ouais. Euh, je pense que je serai la première à ne pas participer parce qu'on en a un peu marre, je pense. Oui, c'est ça.
0: Les, les, ses, les sessions SLAM sur Zoom, c'est, c'est bah, ça c'est, dépanne, c'est, c'est, ça, ça exactement. Ouais. Mais ça ne vaut pas du tout, du tout. Une, 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 vraie, une vraie soirée slam avec un public.
1: C'est ça. Bah, c'est comme Et une c'est... route de secours. Hein. C'est 50 km max. À un moment donné, il faut la changer. Quoi. <rire> bon, dire, j'adore, la... <rire> j'adore la comparaison. <rire> non, mais ça m'a fait penser à ça. C'est comme, qu'est-ce que tu dois changer rapidement pour que ça continue de marcher correctement mm. Mais là, c'est pareil. C'est, euh, c'est ça. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'à un moment donné, euh, bon. on, on va éclater. <rire> Oui. Oui. Et on va s'anarchiser dans les rues. Oui, la rébellion ah. Oh punaise, je suis pas loin. <rire> <rire> Mais le mois 23 m'a calmé tantôt, je suis resté à la maison. <rire> oh, <ouais. rire> Disons qu'on est dans la saison qui fait que les artistes restent calmes quand ils sont frileux. <rire>
0: c'est, une bonne, c'est une bonne solution.
1: Ouais. Hein. <rire> en tout cas, chers auditeurs, euh, si vous êtes comme nous... Euh, super empressé de savoir comment, comment ça va se passer, puis surtout où est-ce que ça va se passer et quand. Eh bien, suivez nos réseaux sociaux en fait, parce que je pense que c'est le meilleur endroit. Euh, les, les pages Facebook notamment et Instagram, bah, des ligues de slam des différentes villes ou directement nos pages à nous, parce que nous, t'inquiète, que quand <rire> on va être tellement content que tu vas le voir passer, <rire> c'est sûr. tu ne pourras pas te tromper. <rire> Mais c'est sûr que tu n'as pas encore l'EQ pour rejoindre Acid, mais ça, ça sera la fin de l'épisode. Tu vas être obligé de te taper toute une conversation avant de le savoir. Suspense. Yeah. <rire> Alors, euh, toi, je me demandais du coup, tu es un conquérant des titres ou est-ce que tu surfes sur la vague?
0: Wow. Ah-ha. Qu'est-ce que tu veux dire par je là, t'explique. exactement?
1: Ouais, c'est parce qu'en fait, le mois dernier, j'ai reçu Samprou. Et qui a été le premier, littéralement, euh, à, à parler ou à oser parler, je ne sais pas, mais en tout cas, il en a parlé euh, de la performance, de, de l'angoisse, l'anxiété pardon, liée à la performance, au désir de performer et de remporter la victoire. Et là, je me demandais, est-ce que toi, tu es un anxieux de la victoire aussi, ou est-ce que tu es chill, euh, tu es là avec ton slam, puis correct
0: ah, Oui, ça, c'est, c'est une très bonne question. Et c'est une réflexion que je me suis faite aussi. Mm-hmm. Parce que. Et je dis souvent aux gens que je ne suis pas fan de compétition. Ouais. Et les gens sont surpris parce qu'ils se disent, ouais, mais tu participes au slam chaque année depuis plusieurs années, on te voit. Oui, mais ça n'empêche que j'aime pas trop l'aspect compétition. J'aime pas trop le stress que ça entraîne, mine de rien. Tu as beau te dire, ouais, c'est juste pour le fond, on, y a, on, on, on ne gagne pas nos vies avec des soirées slam, mm-hmm. en, en gagnant euh, <rire> une soirée slam. Mais... M- que tu le veuilles ou non, il y a quand même euh, une certaine attente qui se crée en, 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 en dedans de toi, qui fait que ça peut entraîner un peu de stress. Ouais. Alors oui, moi, je, j'aime le slam, j'aime bien monter sur une scène, mais j'apprécie pas trop l'aspect compétition qu'il y a avec. Pourtant, c'est, ça fait partie du concept, et je, je, j'accepte ça, et je, 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 je joue volontiers avec ça. Mais personnellement, si je, pouvais, si je pouvais me débarrasser de, de ce trac-là, de, de ce stress, ouais. ce serait génial.
1: Je comprends. J'ai, moi, je pense que j'ai réussi à m'en débarrasser. Alors, je pense que ça va revenir aussi parce que c'est comme tout, ça se perd. Et la scène, ben, malheureusement, ça fait un bout qu'on n'est pas monté. Mais je pense qu'on va tous être comme des newbies quand on va retomber dessus. Mmh, ouais. <rire> on va tous aller avec les gens, les jambes qui flageolent, les mains qui tremblent. Et ça, on va commencer <rire> à tous. chercher comment on un micro. <rire> <rire> bon, peut-être pas non plus. Mais tu sais, c'est comme... Oui, il y a comme une espèce de... De, d'appréhension, tu sais c'est, c'est drôle alors la, le mois passé bah, le mois passé, plus une semaine là je suis passé à Talents Bleus euh, mmh. je suis contente du coup d'en parler rapidement puis remercier, merci, waouh <rire> on en profite oui. à tous ceux qui ont voté pour moi euh... j'étais au premier rang <rire> oh my god c'est, c'est, c'est ça euh... ça faisait longtemps que j'étais pas montée sur scène l'air de rien, j'ai fait une scène en novembre mais avant ça c'était mars ouais. donc c'est comme... La, la scène, c'est comme du vélo. Faut, faut continuer. Ouais. C'est sûr, ça s'oublie pas. Mais il y a quand même une réadaptation, ouais. l'air de rien. C'est
0: ça. Les premières fois, tu es un peu rouillé. Tu... Oh oui.
1: Puis quand je suis remonté sur scène, pour la répétition générale, je tremblais, mais comme ma première scène. Comme il y a cinq ans, j'étais comme « Mais non, mais merde, comment c'est possible ?» Et pendant ma performance live, ben, tout le monde me dit que c'était fantastique, c'était génial. Puis j'ai ajouté des jeux de corporel, tout ça, c'était cool. Mais moi... Hein, je sais ce que j'avais prévu, puis je sais ce que j'ai vu, puis je ne suis pas contente ouais. parce que je vois que le stress a pris le dessus, puis je suis tannée parce que je sais que je pouvais donner beaucoup plus. Ouais. Donc oui, j'ai donné beaucoup, mais non, moi, je n'ai pas donné beaucoup, tu vois. Et, et ça me tanne parce que le stress, j'avais réussi à m'en, dépa- à m'en débarrasser. Puis c'est comme là, c'était même pas l'angoisse de gagner ou de perdre, c'était le fait de se la mettre devant des gens sur la scène. C'est débile ou pas ouais. Pour toi qui as pourtant fait un spectacle déjà. Je te dis <rire> C'est complètement fou. Alors, avant le spectacle, c'est sûr que tu stresses parce que tu sais que tu as une heure et quart à tenir. C'est quand même de la mémoire. Il faut. Mmh. Tu sais, il y a plein de trucs. Mais un slam de 1 minute 30, je veux dire, tu sais, c'est pas. Ouais. C'est un slam rafale, quoi. C'est, ouais. Ça passe. Euh... Ben non, ça a apparu un an et demi dans ma tête. Euh, c'était fou. Euh...
0: Ben toi j'ai discuté de cet aspect-là avec quelques slameurs qui sont comme des vétérans dans, dans ce milieu-là. Ouais. Si eux, ils ressentent encore ce, ce stress et on m'a dit oui, Ouais. C'est pas un truc qui s'en va, mais tu apprends avec le temps à quand même…
1: On l'apprivoise. C'est
0: ça, à l'apprivoiser, à performer malgré cela. Alors, certains sont, sont des, comme des, <rire> des gens qui ont cette facilité, même s'il si y a un grand enjeu, même s'il y a une scène, peu importe. Ils arrivent à facilement se débarrasser de ce stress en quelques secondes quand ils montent sur scène parce que l'adrénaline, ça les prend ouais. quand
1: même. Il y a un aspect méditatif maîtrisé aussi, c'est tu sais, mmh. le, le truc de je rentre dans ma bulle, j'oublie tout, puis je reviendrai après. Ouais, ouais. Le truc de te mettre en aparté un peu. Hein. Ouais. Puis, euh...
0: ouais. mais Moi, je sais, j'ai toujours le trac avant de commencer, mais rapidement, ça, ça en va va. Après ouais. 30 secondes, je, je rentre déjà dans, dans, dans mon jeu de scène et puis je, je performe. Surtout quand c'est des soirées de slam où il y a deux slams, le deuxième slam, pas. Mmh. Je suis beaucoup plus détendu. Oh, ben je... ça, c'est sûr. C'est Après, ça.
1: c'est comme on a fait le baptême, là, ça va bien.
0: Exactement. Et surtout quand tu vois d'autres passer aussi avant toi, c'est comme, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me détend. Tu sais, je me dis, ouais, ce qu'il a fait, c'est, c'est, c'est bon. Tu sais, il n'est pas mort, là. <rire> il n'a pas fui, il a pas... <rire> c'est pas effondré, fait que. Moi, ce qui me stresse, lui.
1: c'est la pige. Je déteste être pris à la pige. À Montréal, c'était toujours la pige. Puis j'étais tout le temps première. Aïe. Ça m'agaçait là. Aïe. Genre, et puis j'étais comme, Ivy, merde, tu l'as fait exprès. T'as pris un, une couleur différente pour mon nom. C'est pas possible. C'est <rire> ouais. Mais c'est sûr que non, non, c'est le hasard. Et puis c'est, c'est comme hasard. ça. Et puis aïe. Ivy était pour rien. Mais fuck. Trois fois de suite, je crois. J'étais comme, aïe, ça me ça saoule. C'est comme, mm. <rire> je vais me fâcher avec l'univers, là. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est indéniable
0: que... En général partir en premier ou dans les, disons, les deux premiers, mm-hmm. c'est comme euh, un boulet que tu prends.
1: Ouais, bah ben c'est ça la soirée est froide, les les le le les... ah merde, le public est ouais. froid aussi, il a même pas bu sa première bière. Ah C'est <rire> mieux quand ils sont bien sous, hein. Non mais <rire> non, en plus ça c'est pas ça toi. que je voulais dire. Non mais c'est vrai que l'air de rien euh... Quand t'as déjà, tu sais, oui, c'est bien de mettre quelqu'un pour briser la glace, mais ça prendrait presque un show de 20 minutes avant, tu sais. Mm. À Sherbrooke, ils font ça. Il y a eu des premières parties ouais, d'une demi-heure, ouais. 15 minutes, une demi-heure. Et c'est comme si ça dédramatisait parce que là, on jase. On... Ben, on jase. Oui, des fois, j'avoue, je jase pendant la perfo. Puis... Parce que ça détend, tu sais. C'est mm. comme bonjour, machin. Puis là, on regarde. puis Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si on devenait le milieu de soirée. Et on n'avait plus la pression d'ouvrir le bal et puis ouais. de plaire aux gens pour qu'ils restent.
0: Mais tu vois, malgré ça, je pense que du point de vue d'un slameur, euh, ça n'a pas une grande, euh, un, un grand impact. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à Québec, on a un, un micro ouvert de 4 ou 5 personnes avant ça. Ah. A, c'est ça, avant chaque, avant chaque slam. Il y a aussi André Marceau qui anime la, la salle, qui réchauffe le public. Mais malgré ça, quand, tu, quand, quand les gens sont sélectionnés en premier, le public n'est pas encore réchauffé. Le ah oui, il y a pas encore, encore réchauffé, une réticence. c'est oui. wow, wow. comme l'impression que tu as beau avoir une première partie, euh, tant que le slam n'a pas vraiment commencé, mm. les gens ne sont pas vraiment encore dedans.
1: Mais c'est vrai que majoritairement, les notes sont crescendo dans une soirée. Ouais. Et en même temps, c'est vrai aussi qu'on a vu des soirées où les notes étaient relativement dents de scie mm. et où les... Les goûts, et les, les goûts de chacun ont plus ou moins été respectés. Je mets des guillemets euh, autour de ça. Mais c'est ça, c'est de dire, euh, ben oui, t'es la huitième personne, mais non, j'ai pas accroché. Fait c'est pas vrai que je vais te mettre plus que l'autre parce mmh. que t'es derrière, tu sais. Ouais. Et il y a des fois où j'apprécie ça, même quand je suis dans les, dans les moins bien notés, parce que je trouve que c'est plus honnête. Ouais. Et je préfère... Euh... Je préfère le prendre dans la gueule, avoir l'honnêteté en pleine face, que d'avoir un mensonge qui va comme devenir l'ancinant, puis venir te gratter, te gr- ouais. grignoter petit à petit. Là. C'est comme de l'acide ouais. un peu. Ouais. L'acide, ouais, <rire> c'est le cas de le dire.
0: Ouais, hein. Mais tu vois, moi j'ai été euh, juge. À un seul slam. une seule Ah flam. ouais Ouais, je, je le referais plus. <rire> Parce que c'est pas très... Mais
1: comment tu fait pour être juge Normalement, faut pas connaître le slam et encore moins être slameur.
0: Ouais, mais c'était au début. Ah. Pas, c'était, je pense que c'était peut-être ma deuxième soirée slam. D'accord.
1: Ouais, tu découvrais les équipes, tout ça.
0: Exactement, je connaissais personne. Et puis, ouais, j'ai été... Sla... J'ai été mais euh... Pardon. J'ai, j'ai été j'ai maître. Été juge. <rire> oui, maître, je... <rire> <rire> ouais, j'ai été empereur <rire> J'ai été donc juge. Et puis, moi, je... Je voulais vraiment garder cet euh, cet équilibre de, de durant tout le slam. Ouais. C'est je, je voulais pas du tout voir les notes monter juste avant la fin de le crescendo comme tu le disais. Exact. Tantôt. Donc, moi, j'avais vraiment, je m'étais défini vraiment des critères sur ma <rire> feuille pour juger chaque slam. Et j'avais comme quatre critères, genre l'impact sur le public, l'impact personnel, la présence sur scène. Et donc, j'avais découpé les dix points qu'on devait attribuer en... en...
1: Je trouve ça génial. Oui. Et je donnais <rire> à chaque fois, donnais, okay,
0: toi, tu as un pour l'impact sur le public.
1: Toi, tu as deux pour la présence sur scène. Toi oh, tu as trois pour... Eh <rire> oui <rire> je... mais, et en même temps c'est super sérieux je trouve que c'est vachement cool parce mais, que oui. ça donne la chance à tout le monde en fonction des critères que tu as donnés exactement donc c'est nice parce que donc, des fois c'est un que... peu plus abstrait quand les gens votent
0: là mmh, mais là c'est totalement équitable c'est pas je, je donne un 9.5 ou je donne un 8 parce que bon, c'est la note qui m'est
1: mais c'est parce que normalement, euh, moi tu me fais triper au bout, mais normalement, c'est l'émotion que tu as ressentie sur le moment. Il de... n'y a pas de critères autres que l'émotion que tu reçois. Mais je trouve ça rigolo que tu les aies indés comme ça, puis que tu es comme... Euh... Mm. Non, je trouve ça super cool, puis je vais essayer la prochaine fois que j'assiste, de réfléchir comme toi, puis voir si... essayer de voir tu sais quoi. Vas-y, je m'engage à ça. La prochaine fois que je regarde une soirée de slam, notée évidemment, mm. je vais faire deux papiers. Un où je vais marquer les notes émotif, que j'aurais donné sur le vif, puis après je vais aller plus terre à terre et je vais réfléchir aux critères et je vais voir à la fin si la même personne aurait gagné selon moi ou pas, ouais. c'est super intéressant je trouve de voir euh... ah, hein ouais. uh, ah, tu viens de me donner une bonne idée là. <rire> hey, ça me fait triper, si ça se trouve ça sera jamais le même nom, puis ça peut être hyper intéressant d'en parler autour de nous, puis de voir à peu près mmh. comment les gens réagissent, ouais. puis ça pourrait donner peut-être plus de direction aussi de comment est-ce qu'on est noté pour vrai, à partir de quoi sur quelle base. Exactement c'est super intéressant.
0: Mmh. Oui. Ben, je trouvais qu'un euh, slam peut avoir une, un grand impact sur le public, mais qui, moi, ne me touchait pas. Exact. Donc, je pouvais calibrer ma note en, en fonction de ça. Et je trouvais, moi, je trouvais que cette méthode était plus équitable pour tous les slameurs.
1: Mais disons que quand tu n'accroches pas, au moins, tu ne donnes pas un zéro, tu mmh. donnes des notes que tu, que tu bases sur justement tes, tes critères. Et puis... Euh ça T'arrives à une moyenne. <rire> non, c'est cool. Moi, je trouve ça bien. Puis, effectivement, ça évite de mettre dans le trou les personnes que t'aimes moins, puis qui, des fois, bah, c'est juste le mauvais soir ou la mauvaise choix, puis la fois d'après, bam, cette personne va comme péter les stats. <rire> <rire> ouais. Ou l'inverse. Des fois, on pète les stats par chance. <rire> ça, arrive ça fait aussi. partie du jeu. Exact. pas que... On continue. Alors, je me demandais, parce que... Tu t'es rendu aussi à la à la ronde finale du Slam Québec France en novembre 2020 Oui. Puis moi, c'était une soirée malade, elle a beau était virtuelle, cette soirée était fantastique, là. Mais, tellement de gens que j'admire, puis les autres les autres je les connaissais pas, fait qu'il y a eu comme deux étages ouais. d'émotion, c'est ouais, un, un petit
0: peu de de grand slam genre.
1: Ouais, alors ouais. c'était quoi toi ton émotion par rapport à ça Tu l'as vécu comment cette espèce de grosse compète euh, virtuelle
0: hey, j'étais je, je ressentais une vraie dose d'anéla... d'adrénaline avant de de performer ce soir là et déjà j'étais très content, très fier de, de dire oh je représente la ville de Québec. Ouais. Moi j'aime beaucoup ma ville. C'est dire que oh je représente la ville de Québec au slam Québec France, c'était une... Est-ce que
1: tu avais été euh, est-ce que tu as candidaté pour... ou est-ce que tu as été directement qualifié euh, du ouais. fait que tu étais euh, dans l'équipe
0: OK, les, les deux en fait. <rire> J'ai... Comment ça Oui, oui, <rire> je vais t'expliquer. En fait, j'avais déjà euh, je m'étais déjà inscrit pour Participer. Pour participer. Mais après, j'ai reçu un, un message d'André qui me disait que c'est moi qui serais, qui, qui était désigné en fait pour participer. Normalement, c'est le champion de la ville qui
1: oui, a c'est la ça. priorité. Mais c'est qui qui a gagné cette année Paul Temps. Paul quoi
0: Paul Temps. Paul Temps. Comme le temps qui passe. Quoi. Ok, cool. Ouais. Je ne connais pas Paul Temps. Ouais, c'est, c'est un bon slameur de Québec.
1: Euh... Fait que si on résume bien, Paul Temps s'est désisté pour une raison qui lui appartient. Et donc, du coup, c'est toi qui as été qualifié automatiquement pour passer Exactement. à la finale. Exactement. Waouh, wow. ouais. c'est nice.
0: Ouais. Ben, écoute, je voulais <rire> participer. C'est, ma, c'est, ma deuxième, c'est mon deuxième essai
1: et puis oui. ça a marché. Tellement. Ouais. Moi, je te voyais tellement encore plus sur le podium, tu sais. Bah, ouais. C'est génial pour Jean-Michel et Andréane, surtout qu'Andréane, en plus, quand... tu sais qu'Andréanne là, on fait une parenthèse, on parle de toi, ma chère. L'année dernière, je la découvre, je ne sais plus comment, je pense qu'elle est venue à Parole Sans Frontières, à mon open mic, là, de, ah, ouais. du premier confinement. Je la découvre, je tombe sur le cul, mais raide, là. Je dis, comment ça se fait que tu ne connais pas la ligue de slam, toi Pourquoi, pourquoi on ne te connaît pas Ce n'était pas logique dans ma tête, là. Puis elle me dit non, mais attends, comment ça c'est que tu allumes à ce point Je fais non, non, mais il y a de quoi là Attends, si j'étais gérante, je te demanderais d'être gérante. Il y a quelque chose. Mm. J'étais fan. Elle, elle venait de faire un truc en plus avec un peu d'espagnol. Puis moi, j'apprends l'espagnol depuis mars dernier. Fait qu'oublie ça, j'étais au bout de ma vie. Puis je la revois une fois, deux fois. Puis là, je, je vois qu'elle est inscrite au Slam Québec France. Ouais. Et je me dis. Oh my god, je trouverais ça tellement démentiel qu'elle gagne parce que je l'ai encouragée depuis le début. Puis, tu sais, je suis derrière elle, puis je suis fan de ouf. Puis, j'étais presque sûr. Et le fait qu'elle arrive deuxième, là, j'étais ouais. presque plus fier qu'elle arrive deuxième que moi première. Tu sais, ouais, j'étais ouais, comme, ah ouais. oh man, c'est trop génial. Ouais.
0: ouais. c'est une fille que j'ai découverte aussi depuis, quoi, peut-être deux ans, deux, deux ans environ. Mais ah c'est... oui,
1: donc elle circulait déjà à Québec. Oui, oui, ça. Ouais. Ok, elle, elle, elle était
0: je pense, la réserviste euh, lors de, du Grand Slam de 2000, euh, 2019. Ok. On elle est arrivée cinquième à, à Québec. Encore. Donc, c'est une fille qui, est, qui avait déjà un bon impact. Euh, sur... ah, elle a
1: des textes super. Oui. Enfin, moi, elle ressemble, ça ressemble à ce que j'aime et ce que je fais. Anyway, il y a les consonances, il y a des allitérations, il y a des, des jeux de sons super sympas. Ouais, ouais, ouais.
0: Et là, un bon flow aussi. Je me rappelle, c'est un le bon premier flow. truc qui m'a marqué. Je lui ai dit ça ce soir-là. J'adore ton flow. as comme un flow de, de rappeurs.
1: Oui. oui, puis elle a un fond aussi qui est super poignant. Il y a toujours quelque chose, une histoire qui, qui vient me chercher. Même quand elle me parle de son chien, elle me touche. Ouais. Alors qu'en général, bon, parle-moi de ton chien ou de ton chat. Bon, bah, c'est cool, mais bon, mm. voilà, on va pas y passer la nuit. Et là, son slam sur son chien était super. Moi, j'ai envie de rencontrer son chien. Quoi. Ouais, c'est une
0: très belle <rire> histoire de, 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 de vie, de persévérance aussi. Mm. Ouais. Elle allait retrouver ce chien au Costa Rica.
1: Ouais, des Et dépassements de soi, genre, ouais, d'amitié. Ah, oh, waouh! Wow. Ouais.
0: C'est un slam qui m'a aussi marqué quand je l'ai écouté. Puis c'est... Ouais. Non, c'est, c'est une très, très, très bonne slameuse.
1: En tout cas, effectivement, Andréane Haché, euh, si vous voulez aller la découvrir, elle fera partie de mes invités dans les prochains mois, c'est certain. Mm. Andréane, si tu m'écoutes, bah, non, pas Andréane. Si Oui, c'est Andréane, son prénom. Oh, merde, pourquoi je... Pourquoi je... Bon, tout cas, bon, bref, il est tard, là, aujourd'hui. <rire>
0: Ou est-ce que les gens ne savent pas ce qu'il est de 3h du
1: matin Non, <rire> oh, pas <rire> exagéré. Non, mais il fait une mie. c'est vrai que d'habitude, on enregistre en début d'après-midi, là, j'avoue que... <rire> Confinement oblige Ouais Je te garde avec moi pour le couvre-feu <rire> Alright, so Toi, je t'ai rencontré dans l'humour et la compassion Puis je te découvre dans l'empathie et l'émotion contrastée. J'aime ça au bout Je te l'ai dit tout à l'heure après ton slam euh, C'est quelque chose qui me, qui me transperce À l'heure où nous enregistrons je vais faire un lien très large et très euh, pas... voilà. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes aux portes du festival Slam Poésie en Acadie, n'est-ce pas Dont mmh. nous ferons partie tous les deux. <rire> Alors, moi, d'abord, je voudrais te féliciter pour Merci. la belle invitation. Merci. Parce que l'air de rien, nous, on se connaît bien, puis on parle beaucoup, puis tu me dis oh, « on ne m'invite pas beaucoup. » Ouais, mais regarde, eh, festival international, man. Fait que quand on t'invite, ça vaut la peine pareil. <rire> ouais, amen. J'ai
0: été très, très, très fier de, de cette invitation-là.
1: Ouais, hein. ouais, tu étais ou tu l'as encore Parce que c'est pas passé l'événement. Hein.
0: En effet, oui, c'est vrai. C'est <rire> le, c'est sois le pas
1: fier au passé, tu pas encore fait ta perfo. <rire>
0: mais je, je, j'en parlais comme ça parce que je, ce podcast sera diffusé en mars. Oui. Après le festival. Ah oui, c'est vrai.
1: Oui, mais on en reparlera après.
0: <rire> non, fait.
1: mais c'est vrai qu'on va décanter le mois prochain je vais en parler puis on, on va. Bah on, bah moi et mon <rire> prochain invité, on va décanter, puis on va en parler. Je vais, euh, j'espère assister au maximum d'événements euh, pour pouvoir après bah, vous répertorier et parler de vous. Parce que oui, il y, y a nous au Québec, mais c'est international, alors il y a oui, des oui. gens de partout. J'ai vu des invités de Belgique, des invités d'un peu partout en Afrique aussi. Il oui. y a le Mali, il oui. euh, y a un autre pays d'Afrique. Il y, y a le Bénin aussi. Il y a ah. le Bénin. Ouais. Est-ce qu'il y a le Ghana, je me trompe euh, Je ne saurais dire. En tout cas, il y a plusieurs oui, pays plusieurs comme pays ça, euh, il y a Haïti, Haïti absolument. Euh, donc il euh, ah, va y avoir du nom là, à sortir et à découvrir, en tout cas le podcast du mois prochain, Accroche Tatuc, tu vas en avoir pour un mois de découverte pareil. Alors j'en profite aussi pour remercier très largement Marie-Thérèse Landry qui porte le festival depuis plusieurs éditions, la sixième il me semble. Quatrième hmm, ou sixième Je ne vais ou pas m'étendre peut-être. plus parce que je ne suis pas sûre, mais je dirais six. Okay. C'est l'édition intercalaire parce que c'est l'édition 2020 qui finalement se retrouve là à l'hiver et pour que le prochain puisse avoir lieu à l'automne comme à l'habitude. C'est surtout le premier festival de slam poésie francophone en Amérique. Waouh. Ouais. et je tiens quand même à le souligner. C'est drôle, on parlait avec Marie-Thérèse, elle me dit « je viens de le catcher ». Tu vois, elle fait six éditions, elle porte un festival de malades mentales entre les bras et elle cache pas qu'elle est quand même précurseuse. Pionnière. Ben, c'est ça. Mais oui. C'est, pi... c'est, c'est malade. <rire> c'est, c'est fou parce que c'est... le dire
0: comme ça, on aurait pensé qu'il y a... oh, il doit forcément avoir un festival de slam depuis le, depuis le temps que le slam est connu. Ben sûrement, mais pas, mais pas francophone. Mais oui, il n'y en a pas.
1: C'est dingue. A hein. celui-là. Exact. Impressionnant. Fait que, euh, en tout cas, il bah, n'y en avait pas, parce que l'été dernier, il y a eu Slam Tempirate, il y a eu un, donc un deuxième festival de Slam. Oui. Et d'ailleurs, ça se passe toujours dans le nord du Québec, on devrait peut-être commencer à s'y coller dans le sud, nous, non mmh. oh. Un bon plan. Je lance ça
0: de même. C'est vrai que ça aurait <rire> été cool d'aller à Moncton. <rire> hein.
1: L'année prochaine Ben bah, non, au mois d'octobre.
0: Mmh. On croise les doigts.
1: Ouais. Ben moi, je dirais. Oh, regarde, pff, on regarde, euh. non moi j'en ai ras le bol. <rire> non j'exagère. Non non mais c'est vrai qu'on est un petit peu rebelle sur les bords. Euh, je veux dire, euh, oui on est là, c'est bon, on est à deux mètres, puis on est on est on est J'irai pas c'est sûr à Moncton s'il y a des, de la covid encore parce que je veux pas mettre les gens mal à l'aise. Moi mm-hmm. j'ai pas peur pour moi, mais je veux pas mettre les gens mal à l'aise et en danger. Ça ça reste quand même, je pense le truc le plus intelligent à faire en tout ouais. euh, à première de première abord. Euh, par contre on a failli le faire cette année, cette, pour cette édition-là, et je pense que pour l'édition prochaine, comme il y a du temps, ça pourrait se faire. Ce serait d'arriver en avance, de se faire tester, de garder les trois jours, de, de, de le temps d'avoir le résultat, et après de pouvoir faire l'événement parce que confiné avec l'équipe sur place, et de repartir après chez soi, puis peut-être de se confiner une semaine. Moi, je n'ai pas, pas de problème, j'écris à plein de temps, de toute façon. Mmh. Euh, confiné, euh, pas confiné, chez moi. Que, euh, ça, ça pourrait, tu vois, être une alternative pour être présent Covid safe. Mmh. Mettons. Fait qu'on peut lancer ça dans l'univers puis espérer euh, le vivre à l'automne.
0: Ou bien être tous vaccinés.
1: (rire) Je ne sais pas si j'ai envie de le faire. Une autre option. (rire) Je ne suis pas fan des vaccins qui sont faits en pas beaucoup de temps. Je suis consciente qu'ils étaient énormément de gens. Donc j'ai comme cette espèce de petite voix qui me dit Oui, mais il y a beaucoup moins de temps, mais il y a beaucoup plus de gens. Donc peut-être que ça se peut, euh, que ce soit super cool, qualitatif, euh, tout ce qu'on veut. Et d'un autre côté, moi, de base, je ne suis pas vaccin mmh. de base. Puis là, c'est comme... Je l'ai fait, le H1N1, à l'époque, parce que je venais d'accoucher de ma fille et j'ai eu peur pour elle. Aha. Donc, je nous ai vaccinés, elle et moi. Et il y avait une propagande incroyable à ce sujet. Euh... Et en fait, pour que finalement, le H1N1 ne soit pas si pandémique que ça, et qu'on apprenne qu'il y a comme combien 1000 euh, grippes différentes qui existent dans le monde fait que je me suis en fait fait vacciner pour une grippe parmi le milliard qui existe. Fait que regarde, la COVID, le, le Covid est en train de muter, de faire plein de petits Covid pour me faire vacciner pour les plein de petits Covid. Regarde, je n'ai pas une famille de vaccins à encaisser. On a <rire> autre chose à faire de notre vie. C'est pour ça que j'ai mon appréhension. Ce n'est pas tant le vaccin en lui-même que Covid a des bébés qui ne lui ressemblent mmh. pas. On se vaccine pour lequel exactement aujourd'hui Car Ma ben, question, elle est là.
0: Jusqu'aux dernières nouvelles le vaccin qu'ils ont sorti est quand même efficace contre tous les variants qui sont... Tu crois ouais OK. Et en plus, les, les compagnies qui utilisent le, l'ARN messager, ils peuvent ajuster
1: le vaccin par rapport à un variant du virus. OK. Facilement. Pierre, comme je sais que tu es quelqu'un qui s'informe beaucoup euh, pour pouvoir être toujours à la page, je vais te poser une question. Tu n'es pas chercheur, tu peux me dire, je ne sais pas, je ne suis pas chercheur et m'envoyer bouler. Hein. Absolument, je... Tu t'apprêtes à ça Non, non, non. non. non J'avais
0: absolument, j'ai aucun problème à dire. Oh, je ne sais pas. Mais oui, en effet, je, je m'intéresse beaucoup à, à tout ce qui est scientifique comme ça.
1: Mais là, moi, je me dis... À quel point ceux qui sont morts après vaccination euh, ont trouvé que c'était super efficace Après
0: vaccination, tu veux dire
1: Oui. Tu pas entendu ça Non. Il y a plusieurs personnes qui se sont faites vacciner puis qui sont quand même décédées.
0: OK. Ben... Ce que je sais, c'est que si tu étais si déjà porteur du virus mm-hmm. avant d'être vacciné, effectivement, il n'est pas efficace parce que c'est pas un, ça ne soigne c'est pas. Ce n'est pas un médicament. Exactement, ce n'est pas un médicament. C'est, c'est ça. C'est un vaccin. C'est supposé te protéger de ne, pour, pour que tu ne l'attrapes pas le virus. Ouais, OK. Donc, mais oui,
1: non, mais comme tous les vaccins, de toute façon. Exactement. Euh... Alors oui, moi, je n'ai pas ce paramètre-là. Je ne sais pas s'ils étaient ou pas. Euh, mm. J'ai juste vu l'information. Puis là, je lance ça. ça comme ça pour la conversation. Mais je n'ai aucun savoir à ce niveau-là.
0: Le deuxième point, c'est que le vaccin est efficace à 95 environ. Donc, okay. ça veut dire qu'il y a quand même euh, un dernier 5 de gens pour qui ça ne, ça ne marche pas bien.
1: OK. Ouais, donc, ça, après, c'est nous qui prenons nos risques en, fonction de, en connaissance de cause. C'est ça.
0: Mais, mais quasiment tous les médicaments sont comme ça. Il y a des gens qui prennent des médicaments et puis…
1: Je sais, il y a enfin, des non. gens qui prennent la pilule qui tombent enceintes. Exactement. Ça, c'est <rire> un très bon exemple. Exactement. Oui, oui. Mais en fait, souvent, euh, de ce que j'en sais, c'est parce que la personne hormonalement a, a changé a évolué dans son corps et mmh. a pas fait évoluer sa pilule avec elle ah. donc des fois ça comme ça match moins fait que c'est moins pertinent pour la comparaison euh, mais pour le truc un peu rapide de dire regarde ça marche pas tous les coups mmh. <rire> ouais. sur la pilule je crois en ton
0: expertise
1: ouais. <rire> je ne la prends pas souvent <rire> bon, moi j'adore la mienne en tout cas ça, elle m'a jamais trahi <rire> pourvu oh. que ça dure <rire> On s'est éloigné, on est en train de parler de notre ouais. ma pilule contraceptive, on est en train de parler du festival de slam, ouais, je... on va y revenir C'est très difficile de
0: faire un lien entre la pilule contraceptive et le festival de slam J'en peux plus, c'est chaud, à nous. <rire> <J'ai> chaud. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Ça chaud être le
1: podcast dans lequel j'aurai le plus riche, je pense, en deux ans <rire> le parti dans, dans un territoire <rire> j'adore puis j'arrête Attends pas de renifler alors c'est pas que je vous aime pas mais je peux pas me moucher ça ferait un bruit incroyable puis j'ai l'impression que ça fait encore plus de bruit fait qu'on va faire une petite quelque chose que j'ai pas encore fait en deux ans et demi mais on va se lâcher lousse là je faut que je me mouche bouge pas comme ça on a dix minutes sans que je renifle c'est beau la vie non yeah <rire> non mais j'en avais marre c'est pas sexy de renifler je veux dire <rire> ça c'est fait j'ai chaud, t'as pas idée comme j'ai chaud, à force ah. de rire. rire. Soit dit en passant, dis-moi, là on est à 48 heures, trois jours de, du début du festival. Oui. On parlait d'anxiété, de performance, tout ça. On sait que tu vas passer pour trois slams et une entrevue. Exact. Tu te sens comment là, tout de suite euh, honnêtement, je ne suis
0: pas encore dans, dans, dans l'anxiété de, de, de ce festival-là.
1: Moi, je sais que tu n'aimes pas les entrevues en général. <rire>
0: ouais, euh, ouais je n'ai pas, j'ai pas beaucoup, de, comment dire, beaucoup d'expérience là-dedans. Peut-être ouais. que c'est ça qui me fait que j'ai un peu plus, plus, euh, je suis un peu plus créatif de ça.
1: Mais en général, on peut les travailler parce qu'il y a quand même des questions qui reviennent qui sont basiques. Mais c'est vrai qu'on hmm. s'en rend compte après plusieurs entrevues.
0: Hmm. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Je vais m'améliorer avec le temps si j'ai... <rire> si j'ai l'opportunité de faire plus d'entrevues. Mais c'est un exercice dans lequel je ne suis pas très à l'aise. Quoique maintenant, je me sens quand même pas mal depuis
1: le début Si de je ce... peux me permettre, il y a deux choses euh, que je trouve que tu as à ton avantage pour les entrevues. Ah. D'une, tu n'as pas encore fait euh... « Et c'est beaucoup, beaucoup de mes invités qui font « euh, beaucoup, beaucoup, et que je coupe pour qu'ils en aient le moins possible, ah. <rire> autant que je puisse, parce que sinon, ça devient... Euh... La sang, ouais. La sang, c'est pas le mot. C'est... Moi, je dirais inaudible. Okay. <rire> c'est très perturbant au bout de trois minutes, imagine au bout d'une heure et demie. Tu le fais jamais. Je t'ai pas encore entendu le dire une seule fois. Ah, oui, okay. Et c'est quelque chose auquel je fais attention, parce que je me mets en condition déjà mm. de savoir qu'est-ce que je vais devoir couper, et à date, j'ai pas encore... Une seule fois, je me suis dit, je vais couper. Tu vois, Même je me suis mouché, je ne couperai pas, hein, chers auditeurs, oublie ça. Hein. <rire> je... <rire> je... Non, non, nature, nature. Direct, bah, est... Vous n'allez pas m'entendre renifler pendant une demi-heure, puis plus du tout après. Il faut, qu'il... Il faut que là, ce soit compréhensible, ouais. OK <rire> Mais tu as ça comme avantage et tu as une très belle élocution. Ah ben, merci. Alors, euh, moi, je pense que ça va être comme... Tu sais, go to the flow, là. Ah, mais merci. Ça va être nickel. C'est vrai
0: que j'appréhendais un tout petit peu quand même l'entrevue. Ouais. Comme je disais, ce n'est pas un exercice que je trouve facile. Euh, mais depuis le début, je pense que je suis quand même à l'aise maintenant. Avec nous, là Oui.
1: Ben oui. Alors, attends, mais il faut qu'on le raconte à nos auditeurs. C'est quand même super ah. rigolo ce qui nous est oui. arrivé. <rire> Alors, parce que nous, on a enregistré l'année dernière. <rire> en fait,
0: 2019... C'était en septembre
1: c'était 2019. En... Oh mon Dieu, c'était il y a presque deux ans. Ouais. Ah oui, parce que c'était pour le 15e ou le 14e podcast, un truc comme ça. C'est ça. Puis on a enregistré chez Acide. On a fait une heure et demie d'une conversation <rire> géniale. J'arrive chez moi, j'avais un matériel portatif et comme je suis doué comme un cul, comme on dit, euh, je ne retrouve pas le fichier. Tout à je disparu. suis navré, je suis toutes les larmes de mon corps et j'appelle Acide et je lui dis... On s'est fait niquer, on n'a plus l'épisode <rire> et il n'a pas enregistré. <rire> fait que là, bon, trois heures nous séparent, donc on se dit « Bon, regarde, laisse faire pour ce mois-ci. » C'est pas grave, pas. j'avais comme plein d'invités à, à, à mon actif, donc j'ai juste rapproché les mois. Puis on, s- on a attendu de trouver une autre occasion, puis là, l'occasion... À l'o- le la... C'est quoi C'est l'occasion qui fait le larron ou l'arron qui fait l'occasion L'occasion <rire> fait le larron. Et oui, je rigole, mais... <rire> je rigolais avant de la dire. Et, euh, et je trouve ça super. Donc, en fait, tu as eu une espèce de, de grosse générale il y a deux ans. Ouais. Puis là, puis tu arrives, puis tu te ouais. ah, C'est ça.
0: Mais il faut dire que <rire> j'écoute religieusement ce podcast à chaque mois. C'est vrai aussi. J'écoute et Je, te, je t'envoie parfois des commentaires. Oui, <rire> j'adore. Chaque, ouais, chaque fois, oui.
1: Moi, Donc, j'adore. Puis j'encourage, d'ailleurs. Je vous encourage, chers auditeurs. Je, je le sais. Vous êtes 2000 en moyenne à nous écouter tous les mois. Euh, ouais. Merci. <rire> c'est comme... Moi, je n'en revenais pas. Quand j'ai vu les stades, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. D'ailleurs, ma chaise, c'est rigolo. C'est comme les, les trucs, les signes de la vie. Là. Ma chaise de bureau, bah, les chaises de bureau en général, tu as toujours le, le clip pour, pour descendre la chaise ouais. ou la monter. Puis c'est comme, on dirait que j'ai pris 3 kilos d'un coup. Ma chaise a fait, j'ai descendu d'un centimètre. T'sais, t'sais, c'est comme, même ma chaise n'en revenait pas. <rire> <rire> Parce que c'est quand même un, un, un podcast niché euh, dans un... Ben, c'est... c'est ça, slam, slam poésie, niche, on n'est ouais, quand même oui. pas majoritaire dans le monde entier, ne serait-ce qu'à savoir ce que c'est, ouais. alors à être 2000 tous les mois, waouh, moi je capote là, puis c'est un crescendo chaque mois, mm. fait que merci beaucoup chers auditeurs, puis comme je vous dis, n'hésitez pas, dites-le nous, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins aussi dans le podcast, parce que c'est le vôtre, alors s'il y a des choses qui vous tannent, dites-le, ça me fera plaisir de peut-être, peut-être, je garde quand même l'option de « j'accepte pas ta remarque », mais... <rire> mais Bien dit. Non mais c'est moi, ça. Moi je le
0: dis souvent, c'est tu sais, les critiques ne sont pas à être toutes prises. C'est on peut ne pas prendre une critique, qu'elle soit
1: constructive ou pas. Si je peux dire ça, c'est je ça. ne le prends pas parce que je je ne l'accepte pas. Ben ne... parce que mon concept est comme ça et Exactement. puis que moi voilà. Mais c'est, ma c'est quand même toujours super intéressant d'avoir l'avis des du public parce que qu'on, qu'on aille ou pas dans son sens, ben on sait à peu près ce qui se passe. dans cet univers là, puis ben. On sait si on a l'air compte, si on est tout seul dans notre coin ou si finalement, ben non, ça prend de l'ampleur, puis on est tous cohérents là-dedans, tu sais. Fait que, fait que n'hésitez pas à nous le dire, laissez-moi des commentaires sur le Facebook, l'Instagram, je le mets partout, moi, mon affaire, tu peux pas me rater. Puis si tu veux me laisser même un courriel dans mon, dans, en, en bas de mon site internet, euh, bah, ça me fera plaisir puis moi, je le ferai passer à Acide. Puis de toute façon, tu vas voir ses réseaux aussi, tu pourrais lui laisser un message. Mais c'est ça, il faut laisser des messages, il faut nous dire comment ça se passe. Il y en a qui le font, puis j'apprécie beaucoup. <rire> c'est toujours super cool. Ouais. Puis de savoir que mon invité a été hyper bien accueilli aussi, ça j'aime beaucoup. C'est comme, oh hier yeah. là j'ai, quand même... j'ai bien vu, ce... parce que dans ce moment-là de l'année, tac, sans faire exprès, on était au bon endroit. Mm. Genre mm. Audrey, au mois de décembre, c'était un bonbon cette fille-là, c'était évident que c'était le petit oui. sucre de Noël. Oh. Alors je l'ai mise au mois de décembre, c'était une évidence. Mm. Fait que euh, c'est ça, il y a mm. comme ça la choix. fin. Ouais. Sam, le mois dernier, bah évidemment, Saint-Valentin, le mec qui parle aux nanas, je veux dire, c'est évident. Tu sais J'ai comme fait plein de parallèles comme ça. Girl Yeah <rire> Girl Ah, il met les femmes en transe, elles sont toutes en train de mouiller à la fin du slam dans la salle. C'est fou, hein Ouais. Tout le temps, tu vois les femmes... Un ouais. truc de ouf, et t'as les mecs qui sont... Ouais. C'est ça, c'est ça hein. <rire> Elle me, va, pique me piquer, va me piquer ma meuf ce soir, super C'est super,
0: ça. C'est super lover, boy.
1: Oh yeah, yeah. <rire> <rire> J'adore. Alors, je ne sais pas si tu l'as senti venir celle-là, mais euh, voici venu le temps de ma première question fétiche. <rire> si tu devais me citer un seul coup de cœur slam, toi, toute scène confondue, là, le ou laquelle serait-ce Waouh wow.
0: Comme beaucoup d'invités <rire> qui viennent ici, c'est, c'est une question qui est. Tu trancheras pas c'est ça. Non, non, je, trancherai. je <rire> okay. trancherai, mais je vais ça te va. justifier ma, 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 ma réponse. Oui, je veux. Comme beaucoup d'invités, évidemment, on a rencontré plusieurs personnes dans ce milieu. On a été impressionné par plusieurs personnes. Et c'est vraiment difficile de sortir un nom comme ça. C'est vrai. Hein? Et pour répondre à ça, je me suis dit... Je me suis rappelé de la première personne que j'ai vue en slam qui m'a fait fête. waouh Oui! Et je me rappelle encore, c'était en septembre 2016. Première soirée, vendredi de poésie à Québec. J'ai vu cette personne, tu vois comment je fais durer le suspense. J'adore, vas-y, <rire> j'ai le stylo là, je suis prête à écrire. <rire> fait que j'ai vu cette personne qui est montée sur scène et je me suis dit, après sa performance, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Thomas. Non. Cagité. Oh. Cagité, oh mais
1: tellement
0: Cagité a eu une, pré... a une présence sur scène qui est incroyable. Il a des textes incroyables. C'est, c'est un rappeur à la base pour ceux qui ne le savent pas. Mais exact. dans le slam, on est tous, euh, on est tous des slammeurs, comme, comme le dit André Massot. Mais KGT, il met tout le monde d'accord, même ceux qui ne sont pas forcément fans de rap. C'est un type qui vient sur scène, qui a des textes très percutants, qui a une présence, qui a un flow, qui a une
1: énergie qui ne passe pas inaperçue. Et qui vient de sortir un super clip. Exactement. Il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est sortir une va... on façon... Je le mettrai le lien, le lien de son clip, euh, dans la description du podcast. C'est bon
0: Débarras, hein Ouais. Alors, j'adore la chanson.
1: Et puis j'adore ce qu'il fait, ses montages sont super classe en plus, enfin... Ouais. C'est pas des clips pourris, je veux
0: dire... Mais c'est un vidéaste professionnel aussi. Je hein, sais. <rire> Il y en a bon qui ont quand même fait. le cul bordé de nous, excuse-moi l'expression, mais...
1: <rire>
0: c'est dingue. Mais
1: oui. ouais, qu'agité, mais tellement ouais. Je l'ai découvert à Slam Drummond, je connaissais ni son nom, ni rien du tout de ce gars-là, ah ouais. là. ouais et il déboule en janvier. Euh, janvier quoi 2019. 2019. Ouais. Ben oui. C'est
0: là qu'on s'est rencontré pour Mais la première fois aussi. Ça
1: y est, j'allume. Je comprends. Mais ouais. <rire> oh mon Dieu. T'as, j'ai l'impression qu'on est amis genre, depuis 15 ans. C'est fou. <rire> wow. oui, ça fait à peine 3 ans. Ah mon Dieu. En tout cas. Mm. Mais ouais, qu'agité Donc je le découvre à Slam Drummond. Et, et je suis. Euh... Ouais, je suis figé. Ouais. Figé par le talent, par les jeux de mots. Et je suis comme mon dieu, j'adore, j'allume, je, 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 tu sais. Et, et moi, à cette époque-là, euh, je, je remets le contexte, là, en 2018, je me casse le pied à, euh, à l'été, huh. euh, j'avais ma botte de marche là, pendant je sais plus combien de semaines, il m'avait dit 8 semaines, pff, rien du tout, ça a duré au moins 3 mois. Et je pète une coche, je fais un, presque un burn-out, je suis en fatigue excessive, je pars à l'Ermitage fin novembre, je découvre l'Ermitage à Warden, à côté de Grambay, où je vais régulièrement maintenant, et je les remercie, Michel et Marie Aurore sont des gens formidables, et j'adore leur petit chalet, mais euh, et là, j'arrive en mois de janvier, je viens d'écrire le, l'un des premiers textes fondateurs de mon futur show, qui s'appelle Petit Oiseau, et il moi. Et je débarque là-bas, avec mon petit oiseau encore tout frêle, tout gelé, je ne le maîtrise pas, je ne l'ai pas en bouche, mais je le présente pareil parce qu'il faut que je le casse, et, et j'entends qu'agiter. Et là, je suis comme, oh ouais, quand même. <rire> ouais. Et là, je dis, mm, il faut, il, il, ok, je ne suis pas où je devrais être, je dois continuer. Il m'a motivé, à, il m'a mis un coup de pied au cul sans le savoir, tu sais, ça, comme, vas-y, bouge-toi, Mel, il y a quelque chose à faire là. Bam!
0: C'est drôle parce que c'est la première fois que tu me racontes cette anecdote et ouais. je peux te raconter une anecdote similaire que j'ai vécue justement avec KJT. Ah ouais c'est, J'ai un texte qui s'appelle euh, « L'autoroute du bonheur oui. » que, ouais, que j'ai fait quand même pendant 2-3 ans. Ouais, je l'aime beaucoup. Et la première version de ce texte-là, je l'avais écrite et puis j'étais venu à un slam et j'ai vu KJT performer ce soir-là et je me suis dit « Waouh, il faut que j'aille retravailler mon texte. Wow. » Waouh Et j'ai réécrit peut-être deux tiers de ce texte-là. Et c'est ça qui a donné la version que je fais actuellement, qui est l'autoroute du bonheur. Hmm. Parce que j'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, il faut vraiment que je, je travaille plus pour ce, te- ce texte-là. C'était comme le deuxième, le troisième slam que j'écrivais.
1: Waouh. Mais attends, tu te rends compte, parce que je trouve ça dingue, là, c'est en train de faire du chemin dans ma tête. Tu te rends compte qu'on est en train de parler d'un gars <rire> dont on ne parle jamais Pourquoi on ne parle jamais de lui si on le kiffe autant C'est vrai. Attends, on est en train de lui envoyer des louanges et tout, mais moi, en, en privé, je ne me, me rappelle pas qu'on ait parlé de ce type-là. Mmh. alors vrai, qu'il est vrai. d'un talent incroyable ouais. on parle de tout le monde qu'on voit tous les jours mais lui qu'on voit moins c'est comme si c'était effacé mmh. alors qu'on l'idolâtre le gars quoi ouais, c'est ça. <rire> c'est en plus c'est
0: l'une des personnes les plus, les plus généreuses, les plus sympathiques ah, il est tendre, il est gentil, il est doué euh... ouais, ouais. ouais, ouais.
1: ouais. ouais non, je suis, je suis fier d'avoir foulé la même scène que lui puis d'avoir été au choc des titans avec ce gars là oui. aussi ah, Écoute, euh... oh waouh quand est-ce que tu refais ça, Jean-Mi Je sais que tu nous écoutes à tous les mois. Tu, tu vas l'entendre, mon petit clin d'œil. Slam man. même une fois ou trois mois, on en a jasé, toi et moi. Quand est-ce que ça revient Je l'anime, si tu veux, pour toi. Mais t'es le fondateur, c'est à toi de le relancer. Mm-hmm.
0: Le message est lancé.
1: C'est dans l'univers. Pour Kagité, les liens seront dans la description du podcast. Et sinon, Cagité. Ben, mmh. <rire> sur Facebook, euh, KJT, Et Si tu le trouves pas, ben, tu viendras sur nos pages. Et puis, ben, comme nous, on partage le podcast, tu auras la description. <rire> je suis trop forte. <rire> Alors, j'aimerais savoir, à ce qu'à ce jour... Euh, ben moi, je le sais, mais c'est pour les auditeurs. Est-ce que tu as, album, EP, livre, euh, un matériel promotionnel qu'on peut t'acheter ou t'extirper? Euh...
0: T'extirper, non. M'acheter, <rire> non plus. <rire> mais oui, je peux annoncer que je travaille sur un, un album de slam actuellement. Oh yeah ouais. Fait que je peux même lancer un message si quelqu'un peut me faire des, des instrus.
1: Ah, mais pourquoi tu parles pas à Maël, il est beatmaker Ah. Oui, il m'a fait la même remarque il y a deux jours et puis j'ai dit « Ah, oh, merde pourquoi j'ai pas pensé ?» Moi, je pas pensé à ça. C'est <rire> <ouais>. que regarde. <rire> bon,
0: je viens de trouver un nom. ouais c'est ça. Maël, contact vais... acide. <rire> Exactement, je cherche des gens pour me faire des instrus variés, m'amener dans différents mmh. univers pour pouvoir écrire à partir des instrus.
1: Carrément. Ouais, c'est ça.
0: J'ai quelques textes inédits que je n'ai pas encore fait nulle part, que je veux préserver pour cet album-là. Mais je veux aussi des instruits inédits qui vont me faire écrire d'une autre manière peut-être.
1: Ouais, sortir un peu de ta zone habituelle. Exactement.
0: Hein. Ouais. Parce que d'habitude, on écrit sans musique. Ça, on écrit…
1: Oui, puis c'est chiant, mettre c'est... après sur la musique, ça ne fit jamais. Exactement.
0: <rire> on écrit en, en, en se disant qu'on va le faire à Ouais. Mais écrit avec un instru dans la tête. C'est un autre exercice que je veux C'est vrai. faire. Ouais.
1: Bon, ma bah, l'appel est lancé. T'es beatmaker dans la vie, tu te débrouilles, regarde, envoie des sons ou viens proposer euh, ton, euh, ta collaboration. Euh, un album est en cours et tu pourrais y avoir ton nom. Mm. <rire> je trouve ça super génial. Et alors, j'ai, j'adore le prochain sujet de conversation. Parce que même moi, je ne sais pas de quoi il retourne vraiment. Alors, je veux en parler parce que, parce que ça crée l'aspect énigmatique du truc, tu sais tu fais partie d'une organisation dont ta participation est confidentielle. Alors, moi, je ne sais pas ce que je peux ou pas dire. Alors, c'est quoi ce délire c'est...
0: <rire> c'est très mystérieux, c'est très secret. <rire> je peux en parler, mais... Est-ce que c'est une société secrète poétique, genre Je ne peux même pas répondre à cette question, en fait. <rire>
1: c'est une secte Est-ce que vous nous piquez notre argent
0: <rire> On fait des rituels satanistes le soir. Ouh. fait que... Mais bon, personne n'écoute ce podcast, on n'aura on, 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 on pas, pas de problème. <rire> non, c'est... C'était de la police, tu étais un maintenant.
1: <rire> oui, c'était une blague, monsieur l'agent.
0: Oui, c'est ça, je fais partie d'une organisation, je ne peux pas donner le nom puisque le but, c'est que ce soit confidentiel. Mm-hmm. Et notre objectif, c'est de promouvoir la poésie avec différentes activités. Je ne peux pas te donner non plus plus de détails parce que je n'ai pas le droit. Mais... Non, c'est génial. En <rire> je... même temps, ça m'amuse aussi de, de créer comme ça de mystères comme ça.
1: Il ah, y a comme une aura bizarre, ouais. tu sais. Puis tout le monde va se pointer à Québec pour savoir c'est, c'est quoi que tu fais là-bas. Mais en tout cas, je... on fait des coups comme. <rire> on fait des coups, des méfaits poétiques. Oh yeah. Ouais. Hmm. Donc, surveillez ça. Affaire à suivre. Où est-ce qu'on peut suivre ça À Québec ah. même, en se baladant Est-ce qu'on peut pour tomber temps... sur un méfait poétique dans la rue
0: pour l'instant, on est basé à Québec. mais ouais. On a peut-être des ambitions d'expansion. Oh, wow. Qui sait,
1: qui sait? Ok, je note ça. Quelque part dans Sherbrooke peut-être
0: Je ne peux pas répondre à cette question. <rire>
1: Parce que, soit dit en passant, il y a plein de gens fuckés qui adorent les trucs complètement originaux ici. Hein. Donc, ah ouais. euh, je dis ça de même, là. Tu ouais. vas en accrocher quelques-uns avec tes affaires. Hein. <rire> ok, mais on, on, on garde ça en tête mm-hmm. Je suis à Brook. Tu sais que j'ai eu une idée euh, la semaine dernière J'ai commandé, j'ai le colis dans, <rire> dans, mon, salle, dans mon bureau Je te montrerai Je vais. ne euh... ah, sais pas si je devrais le dire Merde. J'ai... Ok, je vais le dire pareil Je vais faire des, des jeux de mots poétiques Des petites phrases Comme j'avais fait une, une année J'avais fait des, des marque-pages Mais là, j'aimerais ça, faire ça un peu plus petit les plastifier euh, pour qu'ils prennent pas l'eau et puis pour qu'ils puissent être durables parce que je veux que les gens les prennent pour les emmener chez eux. Je vais les accrocher à un fil de laine ou de coton aux arbres, ça va pendre. Mmh. Il va y avoir plein de jeux de mots partout dans le Sherbrooke à trouver dans les parcs. Wow. Puis, tu prends ça chez toi, puis ça peut faire après ton marque-page plastifié anyway. Mais j'aimerais ça rendre ça accessible euh, genre partout dans la ville. Ouais. Je vais les signer, comme ça c'est sûr que mon nom va circuler aussi, mais je voudrais que chaque personne qui croise ce truc ose l'attraper, puis l'emmener avec lui.
0: J'approuve totalement cette idée.
1: C'est génial, hein? ben oui. Est-ce que ça fait partie des méfaits poétiques <rire>
0: C'est possible. C'est un méfait <rire> Ouais, je pense qu'on a tous besoin de, de plus de poésie dans nos vies. Ouais. Et des actions comme ça, je suis totalement, totalement pour.
1: Ouais, hein? Je vais attendre qu'il fasse un tout petit peu moins froid parce qu'avec les moufles, on peut pas accrocher les fils aux arbres. Ah. Ouais, c'est ça. Je voulais le faire pendant l'hiver, mais... <rire> Tes petits doigts tout gelés ne peuvent pas
0: fonctionner. Ah, c'est dommage. Bah, il fonctionne
1: cinq minutes, quoi. Après, euh... c'est ça. Mm. <rire> J'aime ça comment tu... <rire> T'as infantilisé mes mains. <rire> c'est énorme. Bon, alors, on sort du cadre de la poésie. Allez, on sort même du cadre du... Du, du pourquoi existe ce podcast, OK OK. Parce que toi, tu as un fort attrait pour tout ce qui parle d'intelligence artificielle. Je trouve ça ultra intéressant. Et comme je ne suis pas très nouvelle technologie, malgré ce que beaucoup de gens peuvent croire, c'est mon mari qui fait ma technologie, c'est différent. Euh, alors moi, j'aimerais avoir euh, des, des cues de ta part. C'est quoi, c'est quoi qui te branche dans ce domaine euh, Ouais, on va commencer par là. Ouais. C'est quoi qui te branche dans ce domaine
0: mais déjà, ce que tu dis euh, quand tu dis que toi tu n'es pas forcément très informatique, mais il faut comprendre que aujourd'hui, l'intelligence artificielle a étendu ses branches dans dans toute la vie quotidienne. Ouais. En toi de plus en plus. Et moi bon, le fait que je sois en informatique professionnellement, ça fait que j'ai peut-être une plus grande sensibilité à ça mm-hmm. parce que je je suis plus proche de ça. Mais dans notre vie, de tous les jours, aujourd'hui, avec nos téléphones, avec nos ordinateurs, on est énormément aidé par euh, l'intelligence artificielle. Et moi, je, j'aime beaucoup les sciences appliquées. J'aime beaucoup les, les sciences qui ont un impact euh, parfois même simple, cal- ou plutôt qui ont l'air simple dans nos vies, mm-hmm. mais qui sont des... des, 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 des comment dire des révolutions technologiques, en fait. Ouais. C'est un peu comme la, la, la révolution tranquille au Québec euh, où plein de oui. petits changements se sont faits sur une période et puis, sans trop faire de bruit, et puis à un moment donné, on se retourne et on voit, waouh, regarde tout ce qui a changé dans ah, les 10-15 ouais. dernières années. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on
1: dirait que depuis 10 ans, on prend pour acquis que les choses existent alors que ce pas vrai. Il y a encore plein, plein de trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Mais, oui.
0: mais regarde, moi, tu prends une photo aujourd'hui, mm-hmm. mais tu sais que Regarde, tu prends une photo aujourd'hui, mais tu sais que le, la seconde où tu appuies sur le bouton sur ton téléphone, pouvait clac. Les milliers, voire des millions d'opérations qui sont effectuées pour améliorer ta photo, wow. c'est, c'est juste impressionnant parce que les, les ingénieurs des appareils, les ingénieurs des téléphones savent qu'ils n'auront jamais assez de place pour mettre une grosse lentille, jamais assez de place pour mettre un gros, gros capteur sur un téléphone.
1: C'est vrai. Bon, par hein? contre,
0: il peut mettre une putain de puce. <rire> ça vient du cœur. Hein. Une putain de puce qui sera tellement performante qu'il va faire un travail remarquable qui pourra rivaliser les gros appareils photo de Canon ou de,
1: de Nikon, etc. Ouais. Je sais pas si je m'éloigne ou pas du sujet parce que je suis complètement novice là-dedans, alors j'y vais un peu au feeling, mais euh, la 5G,
0: trois ben, petits G... points. La promesse de la 5G, c'est plus de rapidité, plus de vitesse dans ouais. dans, dans les, les, les transferts de données.
1: Puis avec l'impact sur la santé, toi, t'en penses quoi, par rapport à ce que tout le monde dit, je veux
0: mmh. dire. je ben, d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de de, de, de tests de complot qui n'ont aucune vérité scientifique derrière. Ouais, c'est vrai. Donc des gens se sont déci... les gens ont décidé de se créer des des fantasmes sur la 5G, mais il y a aucun de ça n'a été démontré. Mmh. Euh, les ondes qui sont produites par la 5G Personne n'a prouvé que ces ondes sont nocives. Pas plus que les ondes de la 4G. Oui, il okay. y a plus de bandes passantes parce qu'il y a plus de données qui transitent. Mais...
1: Ça n'a pas été prouvé scientifiquement que les ondes pouvaient atteindre le cerveau puis que ça pouvait comme générer des cellules cancéreuses, des choses comme ça?
0: Mais non, parce qu'il y a eu des, des, des tonnes d'études qui ont été faites depuis, depuis des années, depuis une vingtaine d'années, et aucune n'a sorti la preuve directe que les ondes qui circulent autour de nous entraînent des problèmes de santé. Alors moi, je, je veux bien qu'on soit prudent, mais on ne peut pas dire dans certains cas on respecte la vérité scientifique. Et dans d'autres cas, non, on ne veut pas écouter cette vérité scientifique-là.
1: Oui, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est littéralement une croyance populaire, que ça n'a jamais été avéré nulle part dans aucun magazine, aucun billet scientifique dans le fond, on baigne dans une espèce de parano ambiante sans en avoir ni aucune preuve, ni aucune... Il n'y a rien de palpable en fait. Mmh.
0: Et ça, il n'y a aucune démonstration entre l'augmentation ou la... l'augmentation des cancers et, ouais. et le plus... l'utilisation de plus en plus massive des téléphones cellulaires.
1: Mmh. Bah, et en même temps, on respire tellement de cochonneries est ce que c'est ce qu'on a vu Est-ce que c'est ce qu'on a senti Est-ce que c'est ce qu'on a touché Mon Dieu, ça devient de... complexe aujourd'hui. Ça, les gens devraient faire plus attention à leur alimentation, <rire> déjà. <rire> J'aime beaucoup le petit côté moral. Oh ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Chers auditeurs, tu dois manger mieux. Mm. <rire> non, mais c'est pas faux, il faut manger mieux. Mm. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui mangent sain. Je mets des guillemets autour de sain. Mm. Euh, mais qui des légumes OGM, tu sais. Ouais. <rire> Trois petits oui. points. <rire> euh, est-ce que toi, tu vois une avenue pour le slam dans le secteur de l'intelligence artificielle?
0: waouh <rire> Je ne vois... J'ai du mal à faire un lien avec les deux... Les C'est deux vrai? Liens. Ben oui. Je t'en jasse à l'heure, que... j'ai une idée.
1: Ben, ah, mais sinon,
0: il y a peut-être un lien. Parce qu'il y a des, des, des programmes, des algorithmes aujourd'hui qui peuvent générer des articles ou des, des, des romans même, en fait.
1: Ah ouais mais on va pas faire faire du slam à une machine Ah, ah moi je suis pas d'accord
0: Ah peut-être madame
1: ah non, Sinon je vais voir retourner vendre des fringues Moi ça me fait chier oui.
0: <rire> Mais oui il y a des intelligences artificielles Aujourd'hui qui écrivent des chansons On leur on le apprend à écrire des chansons C'est pas très 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 mmh. Au point actuellement encore, Mais
1: C'est ça flippant. Viendra. C'est très flippant oui. Bah au moins les artistes se plaindront plus Ils le seront plus <rire> Bam Ils ont des robots pour
0: écrire à leur place.
1: Holy shit Et alors, du coup, j'inverse d'une certaine manière la question, est-ce que tu penses pouvoir te servir un jour de tes connaissances dans ce domaine-là pour pouvoir l'ins... L'ins... l'insérer à ta pratique slam, que ce soit physiquement ou que ce soit au niveau de tes textes
0: euh, Pour l'instant, je, comme je le disais, je ne vois pas vraiment comment je peux le faire, mais c'est... <rire> si quelqu'un a une idée, je suis très ouvert à ça.
1: Ben, mettons que tu rencontrerais quelqu'un qui a une main bionique. Ah. Tu pourrais en faire un slam. Ouais, ouais.
0: Ouais. Que je peux me servir de sa main bionique, pour écrire. Ben, est-ce que tu te
1: sentirais game de faire un slam là-dessus
0: Ah, je peux me lancer
1: Ouais. Ouais. Ah, ben, te lance pas trop vite alors. J'ai un truc à te proposer. Ah. Je t'en parle en privé. Je suis désolée, chers auditeurs, j'ai plein de projets dans la vie puis il y en a certains qui sont secrets. Ah. <rire> euh, secrets en préparation secrète et euh, qui seront publicisés plus tard. Ce projet-là, vous devriez en entendre parler soit à la fin de cette année, soit début 2022. Euh, mais il faut qu'on en parle euh, parce que... Oui, c'est ça. J'ai un truc à te proposer. So, t'es plutôt... Ta-ta-ta-ta. Il faut que je crée un générique pour ça. Ouais. T'es plutôt... Ouais. <rire> Pantoufle ou basket Basket, j'ai pas de pantoufle. <rire> <rire> je voulais plus dire dehors, dehors ou dedans, en fait. <rire> est-ce que t'es plus pantouflard Est-ce que t'es plus à l'extérieur oh, J'aime plus l'extérieur. Ouais. ouais Même quand il fait fret
0: Ben, tu vois, avant, j'aimais pas l'hiver, mais depuis que j'ai appris à faire du ski alpin, j'ai plus aucun problème avec l'hiver.
1: C'est vrai. Hein mm-hmm. hey, tu me contais que tu voulais apprendre à patiner aussi. Oui, c'est ça. Tu veux qu'on fasse un appel à professeur <rire> <rire> Tant qu'à y être. Oui, c'est ça. Comme les, comme les
0: enfants, on va me prendre des cours. Ouais.
1: Donc, si tu patines régulièrement, que tu habites à Québec et que ça te tente de donner des cours à un slammer, euh, en... bah, peut-être qu'il pourrait slamer en patin à l'occasion. Qui hey, t'as qu'on t'attend. <rire> en de <deux> chute. <rire> T'es plutôt débridé ou touridé ça, c'est quoi ça? <rire> c'est un jeu de mots trop drôle! <rire> débridé
0: tout Débridé, parce que je suis encore jeune pour être tout ridé.
1: Mm-hmm. Bah, débridé, c'est comme la chelouste, puis tout ridé, c'est comme. Mm. Débridé. <rire> Rock ou rap? Rap. Mm. Je sais. Chic ou choc? Chic. Oh yeah.
0: Et choc aussi. <rire> ouais, j'aime, j'aime beaucoup ce qui, ce qui dérange, notamment dans l'art. Ouais, la musique qui. La musique, l'humour, que les gens les choses que les gens trouvent pas drôles. Moi, ça me fait rire.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Et tu es plutôt de terre, d'eau, de feu Ou de je sais plus quoi Ou d'air <rire> <rire> J'ai écrit deux fois d'eau, je me suis retrouvé con. <rire> euh,
0: de terre. J'espère avoir les pieds sur terre.
1: Ouais mm-hmm. ah C'est beau le rapprochement que tu fais. J'aime ça. Tu es prêt pour ma deuxième question fétiche y a-t-il une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais là, tu te dis « fois elle ne me l'a pas encore posée
0: ?» Oui, j'ai pensé à une question. Oh merde, oui. vas-y les, les gens viennent, ils disent « Oh non,
1: tu as posé toutes les questions ?» Oui
0: j'ai, hein, quoi, j'ai entendu personne dire « Oui, j'ai une question ». Si, il y en a eu. Ah, ah j'ai dû manquer ça alors.
1: Mm-hmm. Il y a David qui a voulu euh, « Je pense qu'on a parlé spaghetti. Oui, c'est vrai, <rire> j'ai écouté cet épisode-là, oui. Mais c'était pour, pour, pour rigoler qu'il a fait ça ben oui, bien sûr.
0: Euh, oui, c'est ça. Mais moi, j'aurais, je pensais que tu allais me poser une question sur l'humour dans le slam. Savoir, par exemple, si ah. je, je préfère plus de, faire de, des tests humoristiques ou pas.
1: Ben, c'est vachement intéressant. Et oui, parce que du coup, c'est vrai que moi, je te dis que j'aime beaucoup ce nouvel aspect, mais je ne sais pas ce que toi, tu préfères, c'est vrai ah. fait que c'est, Tu te sens comment Est-ce que tu te sens mieux dans l'humour Est-ce que tu te sens mieux dans autre chose que l'humour
0: Ben, les, les deux L'équilibre un les peu Les deux, parce que d'habitude, quand je, fais, quand je participe à une soirée slam, je ne fais jamais de texte purement humoristique. Je vais okay. peut-être faire un texte humoristique et faire un texte plus sérieux, ou soit faire deux textes, disons, sérieux. Okay. Mais j'aime beaucoup le, le fait que je peux me promener dans ces deux, ces deux univers-là.
1: Mais oui, c'est riche. ouais Puis je trouve que d'un point de vue, euh, comment je dirais... Euh... C'est réfléchi, là. On reste dans le mental, on mm. est un peu compétitif et tout. Ben, c'est très intelligent, je trouve. Parce que ça donne double carte. Fait que tu sens que le public n'est pas assez chaud, tu vas avec l'humour, tu sens qu'il est réchauffé, ben, tu vas pouvoir y pogner l'émotion. C'est comme, c'est génial. Moi, je trouve que tu as une capacité de rebondir qu'on n'a pas tous. Mm. Fait que...
0: Mais parfois, c'est, 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 c'est l'inverse aussi. Parfois, tu te rends compte que le public n'est pas encore assez chaud pour quelque chose de drôle. Donc, tu vas ah ouais? plus dans... Oui. Oh. Tu vas plus dans quelque chose de sérieux, de plus touchant.
1: Mais mettons que t'es pigé en deuxième là. Mm. Comme ça, tac au tac, tu choisirais quoi?
0: Euh, je pense que j'irais plus. Ça dépend de comment je sens l'ambiance ce soir-là. Ouais, j'avoue. Je j'ai, viens toujours en me disant peut-être je vais faire tel texte en premier, mais je sais que je change genre trois, 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 trois fois sur quatre, je change le texte que je veux faire parce que je comprends que oh. selon moi, c'est parce que le public veut entendre
1: à ce moment-là. Alors, tu sais quoi Je trouve ça super intéressant, je faisais pareil. Et puis, Québec-France virtuel est arrivé novembre, et je ne sais plus avec qui j'ai parlé de ça. Oh mon Dieu, à chaque fois je dis ça, je pense qu'à tous les épisodes, je finis par dire ça, j'ai une discussion. Avec qui Je ne sais plus. Tu reçois que tu Non, mais je ne sais plus avec qui j'en ai jasé. Et la personne m'avait dit, moi, je choisis mes textes d'avance et je ne déroge plus. C'est super important parce que ça évite de stresser aux paroles et tout. Puis tu sais ce que tu as préparé, tu restes là-dessus. Et du coup, j'ai fait ça en septembre pour ma demi et ma finale. Puis comme ça s'est full bien passé, j'ai décidé de faire pareil à Québec-France. Et je suis restée sur ma position. J'avais décidé de l'ordre et tout, puis j'en démordais pas. Je ne dis pas que je n'ai pas douté pendant l'événement, mais je n'ai pas démordu de la décision. Parce que je me suis dit, c'est con. Tu es à l'aise même si tu ne les connais pas par cœur. Va avec du par cœur que tu n'as pas travaillé, tu vas te fourrer. Donc, j'y suis allée et ça a fonctionné. Est-ce que c'est, la... est-ce que c'est magique est-ce que c'est... Je veux dire, en-, en nous, parce que c'est sûr on ne gagne pas parce qu'on s'est préparé, euh, à... qu'on a tenu mordicus à faire nos trois textes. Non, mais par contre, est-ce qu'intérieurement, nous, est-ce qu'on diffuse mieux Est-ce qu'on est plus à l'aise est-ce, qu'on est plus, euh... est-ce, que les... est-ce que les gens sont plus réceptifs parce que nous, on n'arrive plus à envoyer quelque chose parce qu'on est convaincu, Parce que depuis le début, on sait que c'est ça qu'on va faire. Mmh. Et je me pose la question... Que ce serait comme à réessayer quand les scènes vont rouvrir de bifurquer une fois, puis l'autre fois d'essayer de rester mordicus, puis de revoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Ouais. Moi, je vais faire des tests maintenant. Je ne vais plus aller pour gagner ou pas. <rire> je sais de quoi je suis capable. Je vais faire des tests. Et des tests relous. Là. Mmh.
0: <rire> Mais c'est, c'est une très, très intéressante question que tu poses là. Parce que je me suis posé aussi cette question. Ça m'est arrivé aussi de dire, ok, je ne changerai pas de, de, de texte, d'ordre, de texte peu importe ce qui arrive, même si je sens que ce n'est pas le texte qu'il faut à ce moment-là. Ouais. Et ça m'est arrivé, de... ça, m'a, ça m'a joué des tours aussi, de changer de texte à la dernière seconde, et puis c'est genre, quand on, a, on t'appelle ton nom, et puis tu montes, ça m'est arrivé de changer de texte à ce moment-là, ce qui est très, très dangereux. Ça déstabilise beaucoup. Ça déstabilise, ça m'a joué des tours, j'ai bafouillé à cause de ça, alors que mm-hmm. c'est des textes que je connais très bien par cœur. Après, <rire> je suis quand même <rire> <Comme> têtu, <rire> Je retombe toujours dans, dans ça et puis je, je recommence, je me dis, je ne changerai pas de texte, mais il y a une voix en moi qui me dit, ouais, mais ce texte-là ne marchera
1: pas maintenant. Ouais. Il y a un autre. Bah, des fois, tu mieux de travailler cinq textes pour être sûr de donner les deux bons. Mm-hmm. <rire> c'est, c'est plus de job, mais comme ça, au moins, si tu changes d'avis, tu as quand même préparé, il y a comme un espèce de stress en moins des fois que tu génères avec toi. Exact, ouais. Mm-hmm. <rire> hey, c'était un bon retour de questions fétiches, par exemple, ça <rire> Alors, voici venu le temps pour nous de dévoiler à nos auditeurs c'est où qu'on te trouve. Oui. Alors, c'est sûr que ça va être virtuel pour l'instant, à moins que tu veuilles dévoiler ton adresse. Non, j'ai pas cette intention-là. Fait que sur Facebook, on te retrouve sous le nom de… Acide ludique. Acide ludique. Instagram. Acide ludique. C'est... <rire> Instagram, c'est Acide ludique en un mot avec le « at » Euh, avant. Et sur Facebook, c'est « assez ludique » en deux mots. Euh, c'est un compte et non pas une page artiste. Tu as une page artiste
0: Je suis en train de travailler là-dessus. La page hey. est en train d'être montée, mais elle n'est pas encore
1: publique. Est-ce que tu vas la garder privée comme sur Instagram ou est-ce que tu vas... <rire>
0: non, la page sur Facebook sera publique, mais oui, je te taquine. Ouais, <rire> non, mais sur Instagram, le truc, c'est que j'accepte euh, des gens que je connais. Ouais. Sur Facebook, je suis beaucoup plus ouvert parce que même ma page qui est supposée être privée, c'est une en fait, une page publique parce que je poste des choses qui ont rapport avec Acide Ludique, oui, meurt. Mais sur Instagram, c'est différent.
1: Ah, tu seras peut-être bien d'ouvrir un Insta professionnel quand tu auras ton Facebook. parce En fait, ce qui est génial, je dis ça parce qu'ils sont liés les deux mmh. euh, depuis qu'ils ont été rachetés. Là. Alors, ce qui est génial, c'est que quand tu publies à l'un, ça peut publier automatiquement dans l'autre. Ouais. Et moi, ce que j'aime faire, je ne fais jamais la double publication parce que je mets des hashtags dans l'un et pas dans l'autre. Mais les, les stories... C'est super classe pour ça, parce que quand tu l'as fait sur Insta, qui a beaucoup plus d'options visuelles, beaucoup plus sympa que sur Facebook, mais il la publie aussi sur Facebook, sur la ah, page artiste. Okay. Et ça, c'est génial, parce que moi, à chaque fois que j'ai une story, elle est systématiquement dans les deux. C'est pour ça que mon compte perso n'a pas toujours des stories, mais que mon compte en a tous les jours. Parce que je suis que sur Insta pour les stories, puis que ça les met sur Facebook automatiquement. C'est okay, un mais... seul travail, puis c'est doublé. Ah, d'une pierre de coups. Je lance ça de même. Non, c'est, bon, ça. c'est pour ça que je te disais, il faudrait que tu as un Instagram public.
0: Je vais y réfléchir.
1: En tout cas, moi, je lance ça de même. Là, c'est comme tu choisis. Est-ce que tu as d'autres plateformes virtuelles sur lesquelles on peut t'entendre, te découvrir
0: euh, Je suis en train de monter aussi un SoundCloud. C'est comme je suis en... Oui. en... fait, oui, je l'ai déjà mon SoundCloud, mais les chansons ne sont pas... Les chansons, les slams ne sont pas encore disponibles. OK. Ça fait partie de... du projet dont je parlais tantôt. Où je voulais enregistrer un album de slams. Oui. Donc, il y a certaines chansons de slams qui sont déjà mises sur... Le cloud, oui. Mais qui
1: ne sont pas encore disponibles. Il faudra oh yeah. patienter un peu. Ça marche. Tu as à peu près une idée dans l'espace de temps? Ou... Non, j'évite de donner des dates pour ne pas, pas, <rire> pour ne pas c'est ça, me mettre <rire> plus de pression qu'il n'en faut. Ça marche. Tu ne fonctionnes pas avec des deadlines alors?
0: Oh. Si, ben oui, dans, dans plusieurs domaines. Mais pour ce projet-là, je ne me donne pas de deadline. D'accord. C'est, j'avais prévu, le en fait, pour la petite histoire, j'avais prévu le terminer déjà en début 2020. Et hmm. puis, il y a eu quelque chose qu'on appelle la pandémie. Je ne sais pas si tu
1: n'as entendu parler ah ouais, de ça. Ah c'est ça. ça a, comme... a fait parler d'elle. Hein. Ça a comme changé
0: un peu mes plans. Mais en même temps, ça m'a permis de prendre plus mon temps pour travailler pour... travail sur ça.
1: bah exact. Puis ça te permet de travailler le branding et tout pendant ce temps-là. Puis la création, après, tu la repars. Euh... Exact. Ah, oh, c'est cool. Yeah. Fait que le temps est venu pour moi de dévoiler c'est quoi qui se passe en mars. Alors... Euh, ben on reste en virtuel hein, chers auditeurs, euh, ça ne change pas sauf que j'ai un événement pour vous le 17 mars l'association des étudiants diplômés de l'université d'Ottawa euh, nous invite à son événement Slam Poésie, mois de la francophonie à 19h, heure de Montréal euh, bon d'accord, pour la France 19h, ça fait 1h du mat euh, l'événement est accessible sur Facebook et sera diffusé en direct sur la même page, je vous laisse vous y référer et apprécier la poésie multiculturelle toutes les deux semaines, Sarah Kilagi, qui sera aussi l'animatrice de l'événement dont je viens de vous parler, anime euh, des mots dans le salon, pardon, j'ai bugué, je sais pas pourquoi, anime des mots dans le salon à 19h30 toutes les deux semaines. Et en mars, ça tombe donc le 10 et le 24 mars. Tous les lundis également, à 14h au Québec et à 20h en France, le slam aérien comme au Babel est de retour. C'est un micro ouvert français, parisien, qui normalement se situe au Babel Café sur la rue Ménilmontant et je fais la pub parce que j'y suis allée, c'est magnifique, j'aime beaucoup, alors il faut y aller, puis l'ambiance est fantastique. Euh, tu veux t'inscrire au micro ouvert, mais il faut y aller sur place, il faut se connecter à 14h ou à 20h selon dans quel pays tu te trouves. Et puis l'événement se, euh, se retrouve sur Facebook sous le nom de Slam aérien comme au Babel. Kat Mat est une slameuse française et elle vous ouvre les portes de son événement qui normalement est un petit peu plus privé... Euh, en France, ça s'appelle le Petit Ney. C'est... Les prochains événements auront lieu le 30 mars et le 3 avril. Alors je me permets de le dire parce que bah, le 3 avril, ce sera passé pour le prochain, <rire> le prochain épisode. Ça a lieu à 14h québécois ou à 20h français. De mon côté, j'offre des ateliers d'écriture personnalisés en ligne. Alors quelle que soit... « Que ce soit pardon une initiation au roman, à besoin de développer ou de retrouver l'inspiration, apprendre ou approfondir l'écriture, la déclamation du slam, seul, en petit groupe, peu importe, je personnalise mon atelier en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus ou vous inscrire, vous me contactez par courriel à lem.lemofficiel.com ou vous allez sur mon site internet ou mes réseaux, enfin c'est partout, tu ne peux pas le rater. » Pour plus d'infos sur les événements de Slam Poésie, à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. J'ajouterai aussi ce mois-ci que j'aimerais que vous alliez visiter la page Facebook Moi de la Poésie, parce que leur programmation est assez complète aussi, Puis puis j'ai pas le goût de vous, la, de vous la dire là, je pense que ce serait plus fluide que vous alliez la voir vous-même. Elle est super complète et puis elle est très virtuelle aussi, fait que le fun sera collectif. Vous trouverez donc, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, tous les liens utiles concernant mon invité et tout ce qu'on a dit en description du podcast. On va se quitter.
0: Mmh. Oh. C'est là que je suis supposée
1: pleurer. Oui. Mmh. Fais tomber les larmes. <rire> mmh. Merci. Mais Est-ce merci que tu voulais toi. ajouter quelque chose avant que je te coupe la chic
0: Non, c'était, c'était un plaisir de participer à ce podcast. Moi qui ai longtemps écouté ce podcast... Euh être invité, ça m'a, ça m'a vraiment fait plaisir.
1: Oui, et puis toi, tu as la chance d'être deux fois invité. Tu es la première personne que j'invite deux fois. Absolument, absolument. <rire> On va faire des jaloux. Mm-hmm. <rire> bah Quoique non, parce que leur épisode a été diffusé, contrairement à toi. Alors bah moi, je te dis merci, parce que je me sens, euh... ouais, sens choyé de t'avoir eu avec nous. Merci. Puis j'espère que nos auditeurs vont vraiment kiffer <rire> cet épisode. Euh, pardon de m'être mouché en ligne. <rire> moi, ça m'a traumatisé. Je ne sais pas si vous l'avez oublié ou pas, mais je ne m'en remets pas. Quant à moi, chers auditeurs, ben, je vous donne rendez-vous le 5 avril pour un épisode très spécial. Je vous en dirai plus sur mes réseaux, alors guettez-les dans quelques jours. Je vous annoncerai quelque chose. C'était Lem, pour Slam Poésie, le podcast avec mon invité Acide Ludique. Pour plus d'infos sur mes activités ou écouter mes podcasts précédents, je vous invite à me rejoindre sur mon site www.lemofficiel.com. Je vous quitte avec quelques mots de mon cru, comme à l'accoutumée, Existrance. sais, j'ai beau m'accrocher aux ailes des papillons, m'élever à l'apogée, me pluguer aux pignons des maisons, m'approcher du premier wagon de train, mon opinion ne vaut guère plus qu'un quignon de J'ai tenté de le crier, de le hurler, d'ululer. Même la nuit s'est moquée, elle s'est mise à m'emmurer. La lune aime les hommes, les aide à pulluler. Alors je me questionne, pourquoi nous cumuler J'accumule les erreurs, je le sais, je réfléchis. Je provoque des terreurs chez toutes mes chums de filles. Elles me disent « Mais tais-toi, tu devrais baisser de la voix, on va se faire remarquer, encaisser les coups de bois. » Et tu vois, ça me rend triste. Mais je ne suis pas défaitiste, j'ai donc dressé la liste des meilleures solutions, j'ai caressé des pistes, cherché l'absolution, solution, de constater, j'aurais dû être le fils. C'est vrai, à lui on ne lui demande pas de se plaire, il enfile un deux onces, on ne remue pas à le faire, s'il annonce qu'il renonce ses parents, restent fiers, car grâce aux petites annonces il est par trois fois père, on ne le fait plus exprès. C'est tout automatique. On ne paye que le prix de nos vieux historiques alors c'est décidé, je dévide mon destin, je refuse la cécité, je veux ma part du mesclin. Je deviendrai une salade humaine tout-terrain, ou l'art de changer de sexe, de ne plus être qu'un trou terrien pour ne plus être belle et devoir m'en cacher, pour ne plus être celle qu'on devrait attacher, pour une réplique de trop, pour un sourire pas de peau, par mon action je dis non au baillon qu'on ne voit plus, à toute interdiction qui me fait peser poids plume, je veux être un vrai maillon dans mon maillot poilu, je veux pouvoir palabrer, me bagarrer, tendre aux fêtes, au fait au mont ivresse de mon existence, sans être perplexe, et frapper dans le ballon, sans toujours être fair play, ou attraper le melon, sans en prendre pour perpète, je veux me la péter sur les trottoirs, le torse à l'air. Je veux m'émietter sur les comptoirs au corps de pierre qu'on surkiffe mes avoirs, mon savoir et ma mère et qu'on me plâtre au clitoris de l'art aux pierres. Gratifiez-moi d'un pan. J'ai l'ego dans la poupe, l'habitude en suspens, l'ambition d'un mois d'août de faire chauffer les salles, l'auditoire tout entier, de séduire en rafale, peu importe ce qu'il en coûte. Parce qu'un pan qui parle, ça s'écoute. Quand une femme qui parle, ça s'écourte. Parce qu'un pan qui se perd, ça se sépare. Quand une femme qui se part, ça s'espère. Parce qu'un pan qui perd, ça se répète. Quand une femme qui part, ça se repère. Parce qu'un pan qui se port, ça s'en tire. Quand une femme qui se pend, ça s'enterre. Et j'ai peur de mourir. De mourir pour un rien. Un rien qui prend de la place, encore plus de paperasse, j'ai peur de mourir pour des idées qui ne valent rien. Je veux pas souffrir pour vos lubies d'homo sapiens. Alors oui, voilà, je l'avoue, sans plus de suspense, que sous mon corps, mon cortège, j'ai eu peur d'être suspecte et qu'à mon plus jeune âge, âge où l'on se détecte, moi j'ai failli me renier pour devenir un mec.